0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Und ansonsten habe ich irgendwie einen ganz guten Riecher gehabt, weil alle meine Frauen haben eigentlich danach immer gute Karriere auch im Fernsehen gemacht. Also, wie gesagt, von Annemarie Warnkrost jetzt zu Kartendale müsste ich bis heute 15 bis 20 Prozent bekommen. Monika Ivanka ging es danach nicht schlechter. Äh, Sabine hat ein paar gute Fernsehauftritte gehabt. Amira jetzt irgendwie, da, da habe ich, mein, hab ich mein Meisterwerk geschaffen. <lacht>
0: Er ist Entertainer, Comedian, Moderator, Podcaster, Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher. Wer wird Millionär, Millionär, um das richtig zu sagen, Influencer, ein Liebling der Klatschpresse und des Wendlers schlimmster Feind und... Viel, viel wichtiger. Ein absoluter Cineast. In den 90er Jahren startete er bei Viva und seine steile Karriere hat ihn über RTL und Pro7 bis zu vielen anderen Sendern geführt und zu mir an dieses Mikrofon. Ich freue mich sehr, ihn heute bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Oliver Pocher. Olli,
1: moin. Das ist eine der liebevollsten Anmoderationen, die ich je gehört habe. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, sehr gerne, mein Lieber. Olli, starten wir direkt. Gibt es, also wir haben ja schon ein bisschen geplaudert. Ähm, bei einem ja. in einem vietnamesischen Restaurant in London an unserer Seite Tim Melzer und da hast du <lacht> ja. da hast du schon mal also da hast du also Filme ausgepackt wir haben uns äh, ich glaube wir haben die Zeit vergessen so wie zwei verliebte haben wir über Filme gesprochen gibt es denn für dich einen Lieblingsfilm oder ein einen Film den du die immer die... wieder nennen würdest der zu deinen Top 3 gehört
1: also Oh, das ist so schwer zu sagen, das weißt du auch selber, so den Lieblingsfilm gibt es nicht. Also wenn, wenn ich dann, es geht Richtungen und dann sagst du, oh, das war ein geiler Film, der war jetzt super. Also wir sind darüber ins Gespräch gekommen, dass zum Beispiel jetzt aktuell einer der besten Blockbuster ähm, Top Gun Maverick äh, für mich ist, der ja auch weltweit für totale ähm, Rekordzahlen sorgt und jetzt der erfolgreichste Tom Cruise Film ist vom Einspiel. Ähm, und dann gab es so Three Billboards in Missing, äh, äh, Outside Ebbing Missouri, Missouri genau. finde ich sensationell. Aber erzähl Outside mal ganz kurz, mal ganz kurz äh,
0: lass uns mal einmal ganz kurz über Top Gun Maverick sprechen, weil ich finde äh, find den Film ja auch großartig. War, was fandst du an dem Film so geil? Äh,
1: ich glaube, er hat ähm, die richtigen Knöpfe in jeglicher Hinsicht gedrückt. Er hat zum einen... Natürlich, du erwartest ja immer so dieses, dieses Retro-Ding, das hat er super gemacht, weil er einfach so mit der, äh, mit dem Vorspann praktisch die identische Schrifttafeln, die Musik, äh, fast eins zu eins das wiedergibt, äh, wie vor, äh, mittlerweile muss man ja sagen, bald 40 Jahren oder 35 ja. Jahren. Ähm, und dann einfach Tom Cruise sieht ja besser aus als jemals zuvor wie immer er es auch macht dann ist er wieder technisch auf der Höhe der Zeit er ist nicht diese, hat nicht diese political correctness die man jetzt überall sieht, dass man irgendwie einen Chinesen, einen Asiaten einen, einen Transmann Frau und noch jemanden im Rollstuhl da hat und sagt aber die gab es doch so bei Hitler jetzt gar nicht äh, am Tisch aber es ist einfach so politisch korrekt und das macht er alles komplett richtig
0: Alleine der Satz, Olli, war schon großartig. Ähm, nee, das, das finde ich auch. Also ich finde, er hat den richtigen Mix aus Nostalgie und ein bisschen was Modernes. Und ich ich glaube, also ich finde ich es ja immer wieder problematisch. Das kennst du ja auch. Dann redest du mit Leuten, die sich den Film angekriegen haben und meinen, ja, aber da ist ja überhaupt nichts Neues dabei. Und dann denkst du, ja, aber es muss ja auch nicht alles neu sein, sondern es reicht ja auch, wenn man ein bisschen in Gedanken zurückgehen kann, so eine Retrospektive im Prinzip hat. Und ich glaube, dass der heutzutage genauso funktioniert wie der erste Top Gun vor, wie du schon gesagt hast, vor 35, 36 Jahren. Also ich weiß noch, wie ich den geguckt habe. Ja, genau.
1: Hab. also ist hey, bitte. Dein Podcast, du redest. Nein, nicht.
0: nein, nee, nee, gar nicht. Wir reden zusammen. Also ich weiß ich weiß noch, den ersten Top Gun-Film habe ich geguckt im Blankeneser Kino in Hamburg und ähm, da gab es noch äh, freie Platzwahl und der Film war ausverkauft und dann haben sie trotzdem mehr Tickets verkauft und da haben wir auf dem Boden gesessen, im Gang. Also wir reden jetzt von 150 Sitzplätzen und haben den zusammen geguckt und am nächsten Tag haben sich alle, glaube ich, Moskitos gekauft, diese Fliegerjacken und eine Ray-Ban. Ich glaube, Ray-Ban ist danach, ähm, die sind erstmal zehn Jahre lang feiern gegangen, weil geiler war es ja gar nicht, ne?
1: Nee, äh, richtig. Also das habe ich zwar im Kino nicht erlebt, weil da bist du doch noch zwei, drei Jahre älter als ich. Ähm, aber ähm, der, ja, der, der hat einfach dieses, der, der, der bringt einfach, was ein Kinofilm hat, du kannst ja die Geschichte meistens nicht mehr komplett neu erzählen, aber die Variation der bekannten Sachen hat er einfach hervorragend auf den Punkt gebracht. Das war jetzt so ein Beispiel für, ein, für, ein, für, ein, für ein, so einen Blockbuster-Film. Ja. Ich sehe ja ganz viele Sachen. Ich, mich langweilt mittlerweile diese Marvel- äh, 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 Scheiße und dann irgendwie so. Ist es ist irgendwie mit Endgame, ist es mehr oder weniger zu Ende gewesen und dann kommt hier noch zwei und noch ein Tor, fünf und hinten raus und Black Panther drei und irgendwie nur diese Fortsetzung und so. Man klickt sich so durch die, äh, immer wenn man so guckt, was läuft denn so alles an und gibt so wenig ähm, Originelles und auch Originales. Ich brauche nicht immer nur Fortsetzung. Ne?
0: Ja, Das, ist, nicht das genauso. ist so anstrengend. Ja, aber das, ich glaube, das ist ja genauso wie, wie die Krankheit im Fernsehen. Dieser Retro-Trend, ne, dass du immer wieder denkst, du musst irgendwelche Formate von vor 20 Jahren, obwohl die Halb, äh, also die, 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 die Neuauflage, das braucht ja nicht unbedingt ein Format sein von vor 20 Jahren, sondern es dauert ja auch manchmal nur drei Wochen, dann legen sie was neu auf mit einem anderen Titel. Ähm, Finde ich auch problematisch im Film. Aber das heißt, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, findest du
1: großartig. Den fand ich sensationell. Das war ein Film, den ich äh, auch im Kino sogar zwei oder zweimal mindestens gesehen habe, wenn ich sogar dreimal, was wirklich äußerst selten vorkommt, dass ich einen Film im Kino mir noch ein zweites Mal anschaue ähm, und äh, der zum Beispiel ist perfekt, ein originales Drehbuch, jetzt nicht irgendwas, eine Fortsetzung oder irgendwas anderes ähm, und in diesem Film, du lachst, du weinst, es ist spannend, äh, es ist charakterlich irgendwie super, die Schauspieler, es ist einfach ein wahnsinnig guter Film, So, der, der hat so alles auf den Punkt gebracht.
0: Francis McDermott hat dafür einen Oscar bekommen, aber für mich ist die Überraschung, ich meine, ich mag Woody Harrelson gerne, aber Sam Rockwell als dieser grenzdebile rassistische Cop ist auch fantastisch.
1: Mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck hinten dann irgendwie, ja, genau. wie er dann praktisch auch diese Wendung im Prinzip äh, macht, wo du am Anfang den Typen nur hast und am Ende mit ihm mitfühlst. Wenn ein Film das schafft und ein Schauspieler, dann ist schon sehr viel erreicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Die Frage ist, darf man das heutzutage einfach noch so spielen? Kann man einfach einen Rassist spielen, ohne dass man wirklich Rassist ist? Das ist jetzt die Frage in der aktuellen Diskussion, ja, das die ist, sehr lustig ist, äh, über die, ich die wir uns ja auch unterhalten haben. Ja genau, also
0: ich meine, das ist genauso wie ähm, der Massenmörder oder die Massenmörderin, muss es dann jemand also, äh, sein mit einer Erfahrung in diesem Feld, ne? Ja, das, äh, das ist, ja, ja also ich, ich glaube, dass sich da die Filmbranche auch selber so viele Stolpersteine in den Weg stellt, dass das ganz gefährlich ist und irgendwann damit enden wird, dass es in die Hose geht, ähm, weil du kannst das gar nicht kompensieren. Ne? Also es funktioniert einfach so auch gar nicht.
1: Nee, das, ich habe neulich wieder ein schönes Beispiel gehabt äh, bei Hannibal Lecter, also Anthony Hopkins. Ich fühle mich da total auch nicht abgeholt, weil der hat ja jetzt wahrscheinlich noch nie einen Menschen äh, gegessen und ähm, deswegen kann ich das nur ablehnen. Und ich möchte gerne, dass auch da wenigstens einer, der schon mal Menschen, äh, ein Kannibale halt einfach auch so eine Rolle spielt. Sonst kann ich das nicht ernst nehmen. Äh, weil die Diskussion ist ja darüber entstanden, dass Tom Hanks jetzt neulich gesagt hat, ähm, dass er Philadelphia jetzt wahrscheinlich nicht nochmal so spielen würde, weil er hat ja als heterosexuellen Mann gespielt mit Aids. Und das kann man jetzt, das, das wird er jetzt vielleicht nicht so machen. Und das fand ich auch so uncool, überhaupt sowas nur zu hinterfragen oder zu denken, verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum man da selbst seine, seine eigene Kunst und das, was er gemacht hat, in Frage stellt. Aber wo soll, also die haben ja jetzt zum Beispiel diese Statuten auch geändert für die Oscars in Zukunft. Ne? Also welche Filme in Zukunft, wie man so schön sagt, nur noch eligible sind. Und dann muss der komplette, also zumindest Cast and Crew politically correct zusammengestellt worden sein, weil sonst äh, funktioniert das nicht mehr. Also, was ist denn deine Theorie, ja. wohin das gehen kann? Oder ist es eine Diskussion, die sich im Ende dann selber abschafft?
1: Ich, ich glaube, die wird sich dadurch abschaffen, dass einfach die die Quoten und die Erfolge einfach ausbleiben werden und dann Leute das einfach nicht mehr gucken, weil es einfach die normalen äh, äh, Konsumenten nicht abholt und sich Gedanken über, die man sich nicht gemacht hat, irgendwie, ob das jetzt äh, äh, ob schwarz, weiß, asiatisch äh, oder nicht oder so, wer das spielt, irgendwie ein Film muss einen einfach gut berühren ähm, und es gab genauso äh, äh, Leute irgendwie, weiß nicht, äh, äh, auch schwarze Schauspieler, Eddie Murphy oder irgendwelche anderen oder so die Filme gespielt haben oder die irgendwie da erfolgreich geworden sind und äh, Frauen und und Männerfilme und irgendwie Weiße und da ist auch asiatisches Kino, da gibt es dann auch so wie jetzt ähm, bei Parasite oder so oder Filme, die dich da irgendwie faszinieren. Ich, ich weiß nicht. Ich, das ist Und ich glaube, da scheitert ja so ein bisschen Netflix auch gerade dran und die Zahlen geben dir ja nicht unbedingt recht. Wenn du solche Regeln aufstellst, das, das wird nicht funktionieren und das geht am Konsumenten vorbei. Das ist ja genau dieselbe Diskussion, die wir haben. Ich finde ja äh, herrlich aktuell, wie zum Beispiel dann so ein Song wie Laila. Äh, einfach eine komplette Diskussion ad absurdum führt äh, und einfach die Leute einfach so einen Song mitsingen und sich dann nicht darüber hinterfragen, ob ähm, jetzt Bordelle die richtige Ausübungsort sind, ob Laila, wie jung sie denn jetzt nun ist, ob es da Frauenrechte gibt oder nicht. Ähm, hier ist das mit Maske und Abstand? Macht sie freiwillig diesen Job? Es ist einfach ein Mitgrill-Song. Und Leute äh, sind teilweise auch, die, die wollen solche Diskussionen gar nicht führen. Die wollen sie einfach nur unterhalten lassen. Und das sieht man ja auch in den, letzten, in den letzten Jahren, dass hier die Zahlen auch für solche Preisverleihungen komplett in den Keller gehen und auch Filme ja ausgezeichnet werden, die ja total an, an der breiten Masse vorbeigehen.
0: Ähm, du hast, ich, also ich finde, das ist total spannend, also diese Diskussion um Laila zum Beispiel, ne? ähm, bewirkt ja das komplette Gegenteil. Ich war jetzt gerade in Berlin und äh, da, da hat ein Straßenmusiker gesungen und der, vor so einer Kneipe und dann kamen die ganzen Leute raus und meinten so, ey, kannst du nicht mal Laila singen anstatt Nirvana? Und die Wupp waren da irgendwie 100 Leute und haben diesen Song zum Besten gegeben, also es bewirkt das Gegenteil und ich glaube auch, für dich jetzt als Comedian, ne? weil du bist ja jemand, der auch gerne den Finger in die Wunde legt und ein bisschen drin rumbohrt. Wäre das auch etwas, also gehst du damit auch so offen auf der Bühne um? Also mit dieser
1: Thematik? Wenn es eine Chance gibt, Absolut. Und ich glaube, das hilft letztendlich jemandem wie mir, weil in der Hinsicht habe ich ja, ich, ich, ich falle ja auch nicht so leicht um. Also wenn einer jetzt versucht, irgendeinen Tweet oder irgendwas rauszusuchen, das wird ja auch bei mir immer gemacht. Es gibt dann so vier, fünf Ausschnitte, die dann immer genommen werden und wo man sagt, guck mal, da hat er das gemacht. Haha Und dann wird immer halt der, bei dem du gerade eine Sendung machst oder irgendjemand angeschrieben, sag doch mal was dazu, 2003 bei Randall Pocher hat er gesungen äh, Bibi und Tina mit einer riesen Vagina vor einem Kind, wo du sagst, ja, weil das Kind ist die Tochter vom Autoren und das ist ein Sketch, das ist ja, dann ist ja, was ist denn mit Kindern, die einen Horrorfilm mitspielen oder irgendwas anderes, das ist ja eine Rolle oder eine Schauspielgeschichte, da geht ja nicht darum, ob man das gut oder schlecht findet oder sowas. halt, das, ist doch, das sind so absurde Dinger und da bin ich halt äh, relativ, muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Also ich bin da sehr Shitstorm erprobt, beziehungsweise, was ist ein Shitstorm, weil irgendwie 80 Leute oder 100 auf einer Seite schreiben, wie ja, doof oder kotzt, smiley oder so. Das ist, das, das, das geht an mir komplett vorbei. Und deswegen, ich glaube, die werden am Ende auch durchkommen. Es gibt dann so eine Vogue-Welle in Anführungsstrichen, die aber sich irgendwann selber zerstören wird und dann gibt es Leute, die einfach, wo du sagst, ach mein Gott, irgendwie, der sagt wenigstens. Sieht man ja daran, dass Dieter Bohlen jetzt wieder zur RTL zurückkommt. Also am Ende <lacht> wünscht man sich ja dann doch Leute, die auch irgendwie relativ deutlich sagen, du singst scheiße irgendwie auch und so und dann ist auch gut.
0: Also das heißt, Farbe bekennen. Ich, ich finde, wenn du dir so ein paar Filme anguckst, du kennst ja auch Otto Walkis und sowas, ne? wenn du dir jetzt die ersten Otto Walkis Filme anguckst oder kennst du noch den Film hier, ähm, war das mit Andrew McCarthy, Soul Man von vor 30, 35, 40 Jahren. Ähm, ich finde es so spannend und es gab ja auch mal die Diskussion zu diesem Thema mit Pippi Langstrumpf und Kinderbücher, wie die damals geschrieben wurden. Ich finde es manchmal gefährlich. Also ich finde es ja gut, dass es eine Diskussion darüber gibt, ne? dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ja. Aber ich, ich finde es manchmal gefährlich, Leuten, und das hast du eben gerade angesprochen, zum Beispiel Kevin Hart, der damals ja vorgeschlagen wurde als Moderator auch für die Oscars, dass die dann Tweets rausgesucht haben. Und nochmal, vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören. Es geht mir nicht darum, dass er etwas Falsches damals gemacht hat, sondern es geht mir darum, dass er sich ja, zehn Jahre später dafür entschuldigt und gesagt hat, es war damals nicht richtig, ich habe was falsch gemacht, aber dass er dafür immer noch gekreuzigt und gesteinigt wird. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist na dieses in der Vergangenheit rumbohren und 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 dieses immer versuchen Leute dann äh, rauszudrängen oder so. Ich finde das äh, ich finde das schwierig. Also ähm, und da muss man auch immer unterscheiden, was hat man in der jeweiligen Zeit gesagt, getan, gemacht. Also da habe ich ja genug Themen ja auch selber. Da ist ja irgendwie seit also vor zehn Jahren wusste keiner, wie Blackfacing überhaupt geschrieben wurde und worum es geht. Und jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen ja, aber das darf man nicht jetzt machen und so, wo ich dann denke, okay, ich habe ähm, äh, Jerome Bord. Teng oder Bruce Nell nachgemacht oder so, dann sag mir bitte den genauen Hintergrund, ich verstehe, wo Blackfacing herkommt, als äh, äh, schwarze Schauspieler nicht auf der Bühne dargestellt wurden und dass man vor 100 Jahren äh, sich dann über die lustig gemacht hat und Weiße angeschmiert mit dicken roten Lippen dann irgendwelche Klischees da zum Besten gegeben haben. Absolut klar. Aber wenn ich jetzt Jerome Boateng nachmache oder so, was ist, dann kann mir das irgendwie schwer einer erklären, was daran rassistisch ist. Also warum ich das nicht machen sollte oder dürfte äh, und so. Und da kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und dann wird es wirklich anstrengend. Und dann muss man einfach Twitter, Twitter sein lassen oder irgendwelche anderen Leute und einfach sein Ding machen. Und am Ende ist es einfach witzig. Und warum darf dann umgekehrt, die Winesbrüder oder so dann irgendwie äh, in White Chicks, irgendwie die dürfen sich dann weiß machen und dann lachen sich alle darüber kaputt, weil die sind ja eigentlich schwarz und dann dürfen die sich weiß anmalen. Da, da, da kommst du in Diskussion da, da, da wird es keine richtige Lösung für geben.
0: Kommen wir mal wieder zurück äh, vom Stöckchen zu den großen Bäumen. Ähm, du hast <lacht> so. zwei tolle Filme genannt. Bist du denn auch jemand, das finde ich auch immer ganz spannend zu wissen, der sich auch ältere Filme anguckt? Also hast du, sag ich ja, du hast jetzt zwei genannt, 2017, zwei, zwei, 2022. Gibt es denn auch Filme aus den 70ern, 80ern oder vielleicht noch, noch früheren Zeiten Filme, die du ganz besonders cool findest?
1: Äh, ich gucke wirklich alles mehr oder weniger. In Worten, also fast alles. Und ich habe ja, wenn man uns darüber unterhalten, das ist ja das Schöne, wie heutzutage die technischen Möglichkeiten sind. Also ich habe mir damals, als ich bei Viva angefangen habe, als wir uns auch das erste Mal gesehen und kennengelernt haben, damals den größten Rückpro-Fernseher gekauft. Dann kam irgendwann die DVD und man konnte Filme im Original sehen, was schon so eine neue rangehensweise war und da hat man dann noch irgendwie Boxen angeschlossen, dann kam irgendwann so die ersten Dolby Surround 5.1 Sachen. Und ich habe bei mir zu Hause irgendwie jetzt äh, mittlerweile eine Leinwand, ein Beamer, ähm, Dolby Atmos, äh, einen amerikanischen Apple-Account und im Prinzip habe ich mein eigenes Kino zu Hause. Ähm, und das, also das ist so für mich so mein Rückzugsort und du kannst mir alles nehmen, aber dieser Raum äh, den liebe ich, äh, und gerade als jemand, der irgendwie auch Filme mag. Und, ähm, und da finde ich es ganz geil, dass man ja mittlerweile weiß, aus technischer Qualität sich auch diese ganzen Filme von früher nochmal wieder entdecken und erleben kann. Also, das geht dann irgendwie E.T., zurück in die Zukunft, aber auch weiter zurück, so irgendwie Ben Hur mit Schaltenhesten, auch vom Winde verweht, Dr. Chivago, ähm, der Pate jetzt ja. mittlerweile irgendwie äh, 40 Jahre irgendwie oder 50, 50 oder wie alt ist er geworden? aus dem Ende der 70, 50 ja. Jahre sogar schon. Äh, das guckst du dir natürlich an und heutzutage hast du technisch die Möglichkeiten in Top-Qualität mit Dolby äh, Surround dir das Ganze anzugucken und da werden die Filme ja noch mal fast geiler als sie damals schon waren oder Scarface oder was ich kenne ich aus jedem Jahrzehnt kann ich dir irgendwie auch Filme sagen die dann irgendwie die du dann so neu wiederentdecken kannst und wo du dann denkst krass und damals gab es ja nur Deutsch da gab es ja eine englische Videokassette oder das im Original aber jetzt die Möglichkeiten das im Original dir anzugucken sensationell weil ich habe mir alle James Bond Filme dann äh, neulich mal. Da gab es die bei Sky und äh, da habe ich mir alle Filme haben wir uns chronologisch mit meinem Schwager irgendwie angeguckt. So jeden Tag irgendwie ein. Da gab es so Weihnachtszeit. Ach geil. Also von Welches ist denn
0: dein Lieblings-James-Bond-Film? No.
1: Lieblings, äh, ähm, ich muss sagen, irgendwie jede, jeder Schauspieler und jeder, jede Dekade hat was. Ich finde es so geil, dass man so eine unfassbar sensationelle Zeitreise macht. Über politischen Zeitgeist, über äh, Mode, ähm, wo die Welt gerade stand, das ist alles immer hervorragend ja. eingepflegt. Ne? Also im ersten James Bond, da gibt es irgendwie eine Szene, wo Sean Connery äh, Miss Moneypenny noch so auf den Arsch schaut und sowas. Halt, wo du denkst, äh, die MeToo-Debatte würde der nicht mehr überleben. Ich muss schon sagen, die Daniel Craig-Filme ähm, haben das Ganze nochmal auf einen neuen Level gehoben. Und ich fand schon so äh, Casino Royale schon wirklich oh. richtig gut und auch Skyfall. Äh, ähm, auch nochmal so, wenn du das dann so im Verbund siehst, ineinander übergreifend, also schon stark ich auch. und sehr, sehr Ja,
0: finde ich auch, also vor allen Dingen, also du nennst gerade Casino Royale, diese äh, Prügelei da oben auf den Gerüst und sowas, das ist unfassbar. Ja,
1: so fängt der ja direkt ja. an. Also das also, habe ich auch... Die, die, also das Szenen, die wir so noch nicht gesehen haben, also, also das Geile ist, so diese Agentenfilme haben sich alle gegenseitig befruchtet, also Born Jason Bourne, also Bourne Identity, hat so einen neuen Level äh, dann so geschaffen. Und dann äh, kam so James Bond, der sich neu erfinden musste, der dann mit ähm, also mit Casino Royale. Und dann kam Tom Cruise mit Mission Impossible und hat es wieder auf einen neuen Level gehoben. Also die die sind so untereinander, haben die sich alle super befruchtet.
0: Ja, aber da finde ich, äh, sagst du auch was Spannendes, weil wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über Franchises gesprochen. Ich finde auch, dass Marvel so ein bisschen in die Luft gerade ausgeht, weil da nichts Neues passiert und Superhelden dann doch irgendwie zu weit weg sind. Aber ich finde zum Beispiel Mission Impossible, Born, und vor allen Dingen auch James Bond. Du siehst, dass sie da wirklich immer versuchen, originäre Stories auch zu kreieren oder zumindest etwas neu zu machen, auch in der Zusammensetzung. Und was du gerade meinst, ne, wenn du dir anguckst, was für ein Macho äh, im Prinzip Sean Connery war. Und jetzt der letzte James Bond mit Daniel Craig, ne, also eine Liebesbeziehung, sogar äh, eine Tochter und äh, dann das große Finale. Äh, das finde ich auch total spannend. Ich bin wirklich, äh, also ich bin gespannt darauf, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ne? Also, was die jetzt als nächsten Schritt auch mit dem doppel null agenten da machen.
1: Ja, also das, der, und das fand ich ehrlich gesagt ähm, auch eher. Mittelmäßig, der letzte James Bond-Film hat mich nicht mehr ganz so abgeholt wie die davor. Ich fand, das war der schwächste Daniel Craig. Ähm, und äh, weil so genau das, ich, ich habe also auch da bei mir, ich habe im Programm dann auch gesagt, jetzt, also wir sind noch jetzt ein Film von entfernt, dass jetzt äh, James Bond ein Volvo hat, hinten zwei Kindersitze drin hat und sagt, ja, du musst die Welt retten. <lacht> ja, schwer. Und Oder eine Lesebrille. Abend und und eine Lesebrille. Eine Lesebrille. Eine Lesebrille. <lacht> Morgen könnte <lacht> ja, genau. ich vielleicht. Ich muss heute die Kinder ja, noch und zum Tennistraining fahren. So <lacht> <lacht> und dann lernt er irgendeine heiße Alte kennen und sagt, ist super, aber zeigt dann so auf den Ehering und sagt, geht leider nicht und so und ähm, das ist irgendwie das macht so den Charme von James Bond aus und alle haben ja auch Angst, das war ja so ein bisschen auch angedeutet, also in dem Film dann einmal ganz kurz, als dann 007 dann seine Assistentin war natürlich mit äh, äh, also die natürlich dann irgendwie äh, äh, schwarz, glatze äh, äh, lesbisch glaube ich dann auch war wo du dachtest, ja okay Got it, wir haben es verstanden und dann haben ja alle gesagt, ja, jetzt muss James Bond auch mal schwarz werden und dann muss es vielleicht sogar eine Frau sein oder äh, irgendwas anderes und du denkst, ja, es ist halt James Bond ist halt irgendwie ein weißer britischer Geheimagent. So. Ja,
0: aber diese Diskussion, ist, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ne, da, da bin ich ja auch häufig gefragt worden, ja, äh, soll der nächste James Bond weiblich sein? Ich habe gesagt, James Bond ist ein Mann. Also die Figur James Bond ist Punkt. ein Mann. Punkt. Da Also da muss man gar nicht drüber diskutieren, was er für ein Mann ist. Ne, Da kann man ja drüber diskutieren, aber die Diskussion, ob es eine Frau ist, finde ich insofern komisch, weil es, es ist ja so, als wenn ich sage, Bibi und Tina heißen in Zukunft dann irgendwie Heinz und Wolfgang. Darum geht es ja gar nicht. Bibi und Tina sind zwei Mädels. Die reiten auf Pferden äh, hier Amadeus und Sabrina durch den Wind. <lacht> ne? Du weißt, was ich meine. Deswegen fand ich das auch so absurd. Und, und da kommen wir jetzt wieder genau an den Punkt, den du auch vorhin angestoßen hast. dass irgendwann ist dann auch, finde ich, der Bereich, in dem man diskutieren kann, zu Ende. Ne? Also man muss jetzt. Ja. Ne? Also James Bond muss sich den Gegebenheiten heutzutage anpassen, in gewisser Art und Weise. Aber trotzdem ist er ja so. Und das wollen
1: wir auch so, weil er ist halt so ein Typ. Ne? Also, und das hat er aber ja auch schon gezeigt. Also, äh, also das ist das, das Geile, wenn man so wirklich dann so diese Filme so nach und nach sieht und mal so innerhalb von ein paar Wochen sich das alles anguckt. Der hat ja eine komplette Wandlung ja auch gemacht. Und auch nochmal Daniel Craig. Ich meine, dass, dass das eine zerrissene Seele ist und dann, wie man dann mit M als Mutterfigur und eigentlich ist James Bond ja eher ein Waisenkind, was da aufgezogen wurde, ohne Familie, aber diese, diese, diese melancholie die da so auch irgendwie verkörpert wurde. Da waren ja auch ganz viele Sachen. Der hat sich da ja schon komplett charakterlich weiterentwickelt. Das ist ja wirklich jetzt auch, das ist ja auch in Anführungsstrichen mal angepasst worden. Aber am Ende ist James Bond, ein britischer Geheimagent, also definitiv schon mal ein Mann. Ob das da mal, da war ja dann irgendwie Idris Elba oder wer es spielen sollte oder so. Von mir aus, dann wird er, dann ist er von mir aus auch schwarz oder irgendwas anderes. Aber der Fakt, dass es ein Mann ist, Darauf sollten wir uns einigen können.
0: Finde ich auch. Und das bleibt auch so. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt trotzdem passiert. Ähm, da gibt es ja, wie gesagt, ganz viele Diskussionen drum. Kommen wir mal zur Serie. Also du hast ja dann eigenes Kino. Guckst du da auch Serie? Und wenn ja, welche findest du richtig cool?
1: Ja, ähm, ich bin eher, ich muss sagen, ich bin eher ein Filmtyp, weil mich äh, äh, Serien dann äh, das irgendwie so über acht, neun, 10, 12 Stunden oder noch mehr ähm, hol, hol, holt mich mittelmäßig ab, ist schwer und mich nervt es dann auch, wenn ich Serien anfange. Ich bin dann keiner, der so sagt, ich gucke so zwei Folgen und dann nicht. Also bei mir ist dann so, äh, da verzweifeln auch andere Leute dran. Ich gucke dann auch irgendeinen so französischen Arthouse-Film mir dann auch meistens bis zum Ende an, auch wenn ich ab Minute 35 oder 40 sage, alles klar, das war's. Das, das funktioniert ja alles nicht, da kommen wir nicht weiter. Ich gucke es mir dann trotzdem noch bis zum Ende an, weil ich dann irgendwie denke, da ja, kommt was. Und bei einer Serie ist das noch schwieriger. Aber alle großen Serien-Highlights, ähm, habe ich natürlich irgendwie gesehen und also ich habe ja auch so diese Transformation, also, also damals die HBO-Serien, so wie Sopranos, yeah. ähm, was mich total abgeholt hat, und dann kam so Lost, ähm, was so das auf dem nächsten Level gehoben hat, oder beziehungsweise 24, damit fing es eigentlich an. <lacht> so, äh, das ist ja auch schon wieder über 20 Jahre her, dass äh, äh, so dieses in Echtzeit und mit dieser Serie, wo du sagst, boah, da muss ich hintereinander gucken, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja wirklich 24 Stunden. Und dann äh, gucke ich auch immer so die Highlights. Also wenn einer sagt, boah, so eine Serie, die musst du jetzt mal gesehen haben, dann schaue ich auch mal in Stranger Things rein. Oder jetzt das letzte, was ich als Serie gesehen habe, wo alle über Squid Game geredet haben, das habe ich mir dann auch mal angeguckt und so. Ne? Und äh, so, also ich gucke auch die eine oder andere Serie oder Game of Thrones, ja, ohne Zweifel irgendwie, das ist ja wie ein Kinofilm und auch mit dem Budget und den Möglichkeiten und was sie da drehen können, das ist ja mit einer normalen Serie nicht mehr von früher zu vergleichen.
0: Nee, das stimmt. Also, aber ich finde auch da geht's ja immer noch am Ende um die Story. Also, ich, ich genau. finde, es ist eine so unfassbare Flut an Serien und da ist einfach auch viel Quatsch dabei, aber mir geht's auch so, ich guck mir Serien gerne an, ich habe das größte Problem, äh, habe ich damit, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, hast du die und die Serie schon gesehen? Und ich so, ähm, nee, wie viele Staffeln hat die denn? 27 und pro Staffel 14 Folgen, dann denke ich immer so, kann ich mir gar nicht angucken, ich weiß gar nicht, wann ich das wie machen soll und vor allen Dingen gibt's ja. da immer Hänger, deswegen bin ich dann für, die, für diese kompakte, obwohl obwohl bei drei Stunden Filmen schlucke ich dann auch zeitweise schon. Ähm, aber ich gucke mir deswegen auch äh, momentan viel lieber Filme an.
1: Ja, also ich, auch, auch so, ich, obwohl dass sich wirklich was getan hat. Ich hatte neulich dann mal die Ibiza-Affäre, habe ich gesehen. Fand ich wirklich gut. Vor Blogs. Ja. Ähm, also so auch mal so deutsche Sachen zu sehen. So, da bin ich auch wirklich drin und hängen geblieben und so. Weil die Folgen auch nicht ganz so lang waren. Und das war auch wirklich, war auch wirklich äh, super irgendwie. So Ich habe auch das Boot habe ich aber auch, die Staffel habe ich mal dann gesehen, aber das ist mir dann zu langweilig und dann irgendwie nur so im Boot und so, das kriege ich dann auch nicht so richtig hin. Babylon, Berlin habe ich angefangen, war mir dann aber auch zu viel azi fazi und so auf die Neuzeit auch mitgemünzt und so, aber ähm also ich gebe immer mal wieder, Tschernobyl habe ich auch gesehen, weil es auch nicht so ja, viele die Folgen war, aber, waren, fand ich auch richtig oh, die gut. die war richtig gut.
0: Die war richtig, richtig gut. Also da, ja, also wie gesagt, es gibt viele und man taucht dann auch so ein, aber ich finde, es ist auch schwer äh, die ganze Zeit dabei zu bleiben, weil wenn, wenn eine Staffel halt, also jetzt die neueste Staffel Stranger Things, bin ich jetzt bei Folge 5. Ähm, ich habe da Bock drauf, aber ich muss dann zwischendurch einfach auch aufhören, weil ich das irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriege vom Gucken, weil es so lange dauert. Genau. Aber sag mal, weil du, ja, also mit, dein, mit deinem Kino, ne? Ähm, bist du denn Team Kino oder Team Couch? Also ich würde mal sagen, dein eigenes
1: Kino zählt ja als Kino. Aber gehst du noch gerne ins Kino selber? Äh, es geht. Es hat sich wieder ein bisschen gewandelt. Also, ähm, ich muss zum Beispiel, äh, also hier in Köln, ähm, äh, ist das Cinedomias ja aus Multiplex, ist es ja dann für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, immer ein bisschen komplizierter. Ja, also dieses klassische Kinoerlebnis, am Freitag, Samstag, äh, sich dann irgendwie mit 600 Leuten ins Kino zu setzen. Und zu denken, dich wird schon keiner erkennen oder so, das macht dann wenig Sinn. Also dieses klassische Kinoerlebnis mit irgendwie 500, 600 Leuten da drin zu sitzen, das gibt es irgendwie relativ selten. Ähm, dann ist aber, gab es die Möglichkeit, also es gibt das Metropolis-System. Entschuldigung, hier. wenn ich dich
0: da unterbreche, gehst du denn dann, Bitte? also wenn du in ein großes Multiplex gehst, gehst du denn dann rein, wenn der also Film gerade anfängt, wenn es dunkel ist, damit die Leute dann nicht sagen, hey Olli! Oder passiert das dann auch während des Films?
1: Das hält sich äh, so die Waage, also Teilweise sehen es natürlich Leute, aber du hast dann ja auch, man muss es ja dann auch sagen, in dem einen oder anderen Film, also wenn du klassisches Blockbuster-Kino hast, hast du ja den einen oder anderen, jetzt sage ich mal intellektuell jetzt nicht so ganz vorne stehenden Menschen da und wenn dann irgendwie so Popcornwerferei oder heutzutage auch mit Handys und dann wird dann doch irgendwie versucht ein Foto zu machen oder irgendwas, dann wird es auch irgendwie sehr nervig. Aber ähm, äh, da wollte ich zu kommen, das ist bei Filmen, die im Original zum Beispiel laufen, schon mal deutlich ausgeschlossen. da sind eher Studenten oder auch schon mal ein anderes Publikum ähm, und ähm, dann gab es das, äh, das Metropolis äh, in, in Köln, ähm, nur da hat mich zum Beispiel genervt, da ist dann immer irgendeiner, der den Ton da so auf irgendwie knapp über Zimmerlautstärke hatte. Und ich musste jedes Mal rausgehen, ey Leute, irgendwie ist ein Kinofilm, ich verstehe es ja während der Werbung, aber irgendwie bitte jetzt ein bisschen mal lauter machen. Ja, machen wir sofort. So, und dann wird so drei Dinger lauter irgendwie und sowas halt. Das hat mich dann auch immer genervt, äh, wenn das nicht so ging. Und jetzt haben sie im Cinedom zum Beispiel auch so diese Luxuskinos, auch weil die Filme ja komischerweise auch immer länger werden. Äh, und so äh, Once Upon a Time in Hollywood. 2 Stunden 40, irgendwie so, das ist dann, oh, das ist schon ganz gut, wenn man dann so einen Liegesitz hat. Man ist dann auch verwöhnt. Das, das gucke ich mir dann aber auch im Kino an. Es gibt so Highlights, wo ich dann auch für ins Kino gehe, aber die Highlights zu finden, es ist wirklich äh, weniger geworden. Also es ist, es ist eher so drei, viermal im Jahr und äh, früher, als es keine andere Option war, da war ich ja also als Jugendlicher oder so, war ich zweimal die Woche oder so im Kino, da habe ich fast alles gesehen. Ja, ich auch.
0: Ich hatte eine gute Connection zu einem Filmvorführer hier in Hamburg und die haben mich dann immer angerufen, wenn sie die neuen Kopien gekriegt haben. Ähm, und dann vor Kinostart am Dienstag oder Mittwoch haben wir uns dann immer abends dann das Kino äh, schon zu war ins Kino gesetzt und die Filme geguckt. Das hat so einen Bock gemacht. Also ich bin ja immer noch ein riesen Kinofan. Ähm, ich habe leider kein, kein eigenes Kino zu Hause oder zumindest nicht einen Raum, den du dir da kreiert hast. Aber wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Also wenn du mit deinem Schwager zum Beispiel guckst, äh, richtig gemütliche Sitze, ein bisschen Popcorn, ein bisschen was zu trinken und dann fleht ihr euch dahin und dann haut euch die Dinger rein, ein, zwei, drei Filme hintereinander, wenn es passt, zeitlich.
1: Das hast du relativ gut, also Popcorn und so bin ich nicht so äh, der Typ, aber, ähm, ähm, aber so ist es im Prinzip. Also hier sind natürlich immer mit den Kindern und äh, einem hast natürlich noch das ein oder andere zu tun. Und dann, wenn die so ins Bett gehen, so ab sieben, sieben, halb acht, dann ist meistens Amira so und sagt dann, äh, also früher habe ich dann mit Amira äh, haben wir alles runtergeguckt. Also das war dann ganz interessant, wenn du dann ja eine jüngere Freundin hast und dann sagst du Filme wie, ja so und so, hast du den gesehen? nee, kenne ich gar nicht und sowas halt irgendwie dann merkst du ja klar, die ist ja auch 1990 geboren, woher soll die der mit dem Wolftanz gesehen haben? So und ähm, aber lässt sie dich denn dafür so begeistern? Irgendwie irgendwie
0: lässt du dafür begeistern,
1: wenn du sowas vorschlägst? Ja, ja. Ah cool. Ja, sie hat zum Beispiel, äh, es war zum Beispiel Star Wars, ne? so ein Klassiker. Oh Star Wars, diese Science Fiction Kacke irgendwie. Oh nee, <lacht> äh, so und dann äh, hast du angefangen und gesagt, na äh, guck's dir mal an. Kriegt der Sterne und dann äh, kriegt der Sterne äh, Imperium schlägt zurück und dann haben wir sozusagen chronologisch, wie es rausgekommen ist, das sehen. Oh, super geil, oh, ist ja ey, geil, oh ja, können wir den nächsten gucken. Hab ich habe gesagt, so, nur mal kurz Fun Fact: zwischen diesem Ende, Han Solo wird gerade eingefroren, bis jetzt zu dem vier Jahre warten. Wir sagen jetzt einfach, oh, ich gehe mal kurz auf Toilette, ja, äh, bring noch was zu essen mit, wir gucken jetzt den nächsten. So, um das so ein bisschen in äh, <lacht> so reinzufassen. Jetzt guckst du das so, binchst du dann so Star Wars weg und das war ja so eine ganze Ära, die yeah, da geprägt total. wurde. Ähm, hat sie sich aber drauf eingelassen, hat auch viele Sachen gesehen und so und das hat echt Spaß gemacht und jetzt ähm, es ist es tendenziell mein Schwager, ich habe ja auch ein paar Freunde irgendwie so, die kommen dann auch vorbei äh, 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 so, wo du sagst, geil, den gucken wir oder ah, super, den gibt's ja schon und so nee, und dann, ja, gerne, zwei ein, zwei, drei Filme. Und das Gute ist ja, wenn du selber guckst, ne? äh, du kannst dann irgendwie mal kurz auf Pause drücken und sagen, warte, ganz kurz, ich muss mal kurz auf Toilette oder dann klingelt ja doch mal das Handy und du musst kurz mal rangehen. So diese Sachen, ne? das ist dann, äh, das ist natürlich ein Luxus, den du natürlich dann da hast Du sagst, oh warte, hab schon Hunger. Ja, guck mal, lass uns mal was bestellen. Oh, hat gerade oben geklingelt. So, ne? Das macht natürlich dann irgendwie Spaß, dass du das dann einfach machen kannst.
0: Ja, Kinos müssen da, wie gesagt, echt aufpassen, dass sie da nicht den Anschluss verlieren. Die müssen in Zukunft einfach mehr Komfort und ich glaube auch mehr Erlebnis bieten. Weil sonst geht das in die Hose. Ne, Was du gerade gesagt hast, genau. sehe ich hier genauso. Das, das macht ja total Sinn und ist auch viel entspannter.
1: Ja, ich also da war zum Beispiel Top Gun das beste Beispiel. Also nur, nur den Satz noch kurz. Ja. Äh, so, dann, den hast du einfach gesehen und dann hast du natürlich die Größe an Leinwand, so irgendwie 10 mal 20 Meter und so, das kannst du natürlich nicht darstellen. Und das dann so zu sehen und auch wenn dann wirklich Dolby Atmos und der Sound auch richtig stimmt und dann kommt äh, nach Minute 1,30 äh, Danger Zone irgendwie und äh, dann geht's halt ab. So, das ist dann auch einfach geil und so ein Film zieht dich rein. Aber ich merke ja mal, das beste Beispiel, sowohl zu Hause als auch im Kino ist, wenn ich anfange aufs äh, Handy zu gucken und sage, oh wie spät ist denn, wie lange dauert es denn noch irgendwie, dann holt mich ein Film meistens nicht ab. Und das passiert immer öfter.
0: Aber wenn du mit Amira gerade, äh, wie du es angesprochen hast, äh, guckst, ne? also wenn du dir den Schnitt anguckst, von der mit dem Wolf Tanz zum Beispiel. Das ist ja viel Atmosphäre, landschaftliche Bilder, eine tolle Geschichte. Aber heutzutage, so ein Marvel-Film hat ja so unfassbar viele Schnitte, ist laut, bunt, manchmal kommst du gar nicht mehr. Also zum Beispiel Transformers, ne? so der dritte Teil oder sogar schon der zweite, wenn die äh, Transformer gegeneinander gekämpft haben, äh, äh, gegen die Decepticons, dann war das für mich zeitweise nur noch ein Farbklecks, den ich gar nicht identifizieren konnte auf der großen Leinwand. Äh, ist das bei Amira, äh, also das klingt jetzt so doof, aber ist sie da entspannt? Also lässt sie sich dann darauf ein? Oder merkst du schon, auch wenn du mit ihr so einen Film guckst, boah, das ist schon, vor 30 Jahren war das State of the Art, aber jetzt ist das irgendwie so ein bisschen langweilig.
1: Ja, das merkst du bei ganz vielen Sachen. Also ganz ehrlich, so 70er, 80er, was du teilweise im Kopf hast, wenn du es dann heute siehst, merkst du, äh, das ist schon... Nee, da hat sich einiges getan. Auch positiv, muss man sagen, hat sich ja in, 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 in filmischer Sache. Also dann so bei 50er, 60er wird es noch schwieriger. Da merkst du teilweise, da ist ja gar keine Story drin. Wie haben die das denn gedreht und du siehst irgendwie eine Studiodeko ja. oder so. Es ist schon... Also das ist schon dann und dann denkst du, oh ja, das ist auch noch Geräuschemacher, selbst im Original und alles und so. Da wird schon schwer, äh, dass sich solche Filme abholen. Also auch so im Storytelling, da gibt es ganz wenige Filme. Ich sag ja so zum Beispiel der Pate oder auch Marocki, äh, Scarface oder so. Es gibt dann so ein paar Highlights, aber es gibt auch sehr viel äh, äh, Mittelmäßiges, was du dann so siehst und denkst, oh. Uh. Uh, das fand ich damals, oh, Terminator 1, mhm. Highlander, ja, kann man, das ist jetzt, hat sich was getan.
0: Das so. stimmt. Es gibt zwei Filme, über die habe ich letztens mit jemandem gesprochen, äh, der Flash Gordon-Film mit Ornella Muti und äh, Max von Südow, kennst du bestimmt auch, der quietschbunte mit dem Queen-Soundtrack und 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas. Das sind zum Beispiel zwei Filme, die ich immer noch sehr romantisiere, wenn man sich die jetzt anguckt, ist es glaube ich ein bisschen schwieriger. Aber das sind zum Beispiel zwei Filme, bei denen ich mir so sehr wünschen würde, dass sie mit den heutigen Know-how und den Möglichkeiten die nochmal neu auflegen würden. Gibt es da auch Filme von, aus deiner Jugend, wo du sagst, ey, das wäre doch mal geil, anstatt einen neuen Marvel-Film, den zu machen?
1: Ja, also, obwohl der fällt mir jetzt nicht ein. Also sicherlich Und, und ich glaube, ich, du, äh, du brauchst keine Sorgen, wir machen das sowohl Flash Gordon, der aber, glaube ich, auch damals jetzt gar nicht so ein Überhit war und dann nee. sich ja so als Kultfilm entwickelt hat und dann ja auch nochmal bei TED dementsprechend abgefeiert wurde. Das stimmt. Ähm, äh, äh, dass, dass, dass sowas, also hundertprozentig kommt da schon jemand drauf, der genau den gesehen hat und dann kriegen auch noch die zwei Originalhauptdarsteller auch noch eine äh, Cameo-Rolle und so. Also manchmal werden ja auch Sachen gut neu verfilmt oder so zum Beispiel auch so die Batman-Sachen. Also hat ja dann Christopher Nolan ja nochmal wirklich nochmal einen reingesetzt und dann dachtest du, also wirklich, ich habe ja Heath Ledger als Joker gesehen und dann kommt ähm, ähm Joaquin Phoenix und denkst, auch geil. Auch wieder ja. ganz anders und irgendwie äh, äh, cooler Film und sowas halt. Also dann, und jetzt habe ich den aktuellen Batman mit Robert Pattinson auch noch nicht gesehen, der aber trotzdem kritikenmäßig jetzt ja auch ganz gut äh, weggekommen ist und jetzt auch nicht totale Rotze sein soll, aber du sagst, ey, wie oft kann denn Batman nochmal die Geschichte erzählen? Und jetzt ist Batman aber ein bisschen trauriger und war früher eigentlich bei Twilight der blasse Vampir. Ja, genau. Das ist halt irgendwie, man muss irgendwie auch durch vieles durch. Das stimmt.
0: Wir haben ja beide parallel beim Musikfernsehen angefangen. Und äh, das ist ja wirklich beeindruckend, äh, was du alles gemacht hast. Und dann kam noch mal 2005, würde ich jetzt mal sagen, auch mit den mit den Werbespots für Mediamarkt, noch mal so ein kompletter monster auch was deine Bekanntheit anging. Hattest du damals so ein bisschen das Gefühl boah, Alter, das ist jetzt echt äh, zu viel, auch jetzt in Bezug darauf, äh, was du eben gerade über das Kino gesagt hast, dass es manchmal einfach auch schwierig ist, durchs Privatleben zu gehen. Und du bist ja, wie gesagt, auch jemand, der, der aneckt, der das weiß, der dazu auch steht. Ist es für dich manchmal extrem nervig?
1: Äh, ehrlicherweise äh, hält sich das wirklich in Grenzen. Also es ist ja ganz schön auch zu jetzt ja, zum Beispiel wie bei Amira, wenn die teilweise aus dem Sattel geht oder dann irgendwie genervt ist oder so, wenn irgendwie Leute einen erkennen, wo ich immer sage, ja, aber die Vorteile überwiegen ja. Ne? Also wir gehen jetzt hier gleich und steigen irgendwie ins Auto oder werden abgeholt und die fahren dann irgendwie zu sich nach Hause. Und, und da führen wir doch irgendwie auch das irgendwie wesentlich sympathische Leben oder dass wir uns einfach bei Filmpremieren irgendwie sehen und dann irgendwie hier, dann haben wir uns bei Jurassic World gesehen und dann sagen wir da und dann sagst du, ja, irgendwie in vier Wochen kommen Brad Pitt und Ryan Gosling, aber ja, weiß noch nicht, ob ich da bin oder nicht. Eben gerade haben wir uns drüber unterhalten, äh, kurz vorher, jetzt kommen Chris Rock und Dave Chappelle, ja, die spielen in Köln, ich glaube, das gucke ich mir an, bist du da? Weiß ich gar nicht, ob ich dann da bin. So, wir haben so viele Möglichkeiten und Zugänge und äh, Sachen, die Vorteile überwiegen einfach, dem muss man sich dann bewusst sein. Es ist dann immer so ein bisschen mit Kindern das ist immer so ein bisschen anstrengend und nervig, wenn du irgendwo im Freizeitpark oder irgendwo anders bist oder so und Leute dann so heimlich jetzt mitfilmen und fotografieren und so, das ist immer so ein bisschen anstrengend. Aber auch da, ich schüttle da mit dem Kopf, signalisiere den ganz genau, dass ich es gesehen habe, dass sie es gemacht haben. Das ist meistens peinlich und sie stecken das Handy weg. Und dann ist auch gut. Aber ich, ich, ich habe das ja gemacht, um irgendwie auch damit den maximalen Erfolg zu haben. Und natürlich, wenn dann der Bekanntheitsgrad steigt, so das geht ja dann so schnell, wenn du dann so einen Push hast, das merkst du ja dann jetzt gar nicht. Ne? Das ging ja so weiter. Also, ich war so bei Viva, da warst du so der Jugendstar wie heute, so ein YouTuber. Da hast du relativ zügig, äh, irgendwie damals war so bei Bravo Super Shows und wie das gab, bist du dann aufgetreten oder auf der Bühne gewesen und Mädels haben einfach angefangen zu kreischen. Und dann sind wir ja so ein sie mal eingeladen worden. Du, also war das, so, haben die bei ja. dir. Ey, das ist ja geil. Das ist ja absurd. Ich habe also wirklich. Äh, ich habe wirklich Mädels äh, in die Ohnmacht bekommen. Also Das war für mich ein absolutes Highlight. Das Wie hast du das habe. denn geschafft? Es ist schwer vorstellbar. Also, ich habe ja damals auch, ähm, ich bin ja immer auch ein großer Boygroup-Fan gewesen und habe ja auch damals so bei so Ringfest oder bei irgendwelchen Sachen dann auch so, eigentlich hat sich da relativ wenig getan, auch so vor 20 Jahren schon irgendwie Boygroup-mäßig dann so die Backstreet Boys und habe dann Everybody auf der Bühne getanzt oder I Want It That Way oder einfach so rüber gesungen und getanzt und so und äh, die Mails sind ausgeflippt, als wenn es das Original wäre. Geil. Okay. Und, ähm, und das war dann so schon, dass sie wirklich schreien und so mit Tränen in den Augen und so, gedacht, wo das wow, das kannte ich bisher nur so von, von so Boygroups, ne, wenn so die Kelly Family, Backstreet Boys, NSYNC, wenn solche Leute gekommen sind. Und das ist dann bei dir selber passiert. Und äh, so, so, dann haben wir dann mit Viva auch so Touren gehabt, also auch, wo dann wirklich so die Leute so an, die, an, die, an die Transporter geklatscht haben und du dann wegfahren musstest, so superstar-mäßig. Und so, wenn du solche Sachen erlebt hast, und dann war so Highlight. So bei Mediamarkt, habe ich so Autogrammstunden gemacht im Mediamarkt, da musste irgendwo, ich weiß gar nicht, in Flensburg oder so, die abgebrochen werden, weil da irgendwie tausend irgendwie Leute hingekommen sind und äh, mit Absperrgittern und dann äh, ist da so fast Panik ausgebrochen, wo du sagst, ey, ey, jetzt gehen wir alle einen Schritt zurück und so und äh, ja, und dann mussten wir die Autogrammstunden irgendwann abbrechen, weil so viele Leute da waren und da irgendwie so gegen die Gitter gedrängt haben und die ersten Leute unmächtig geworden sind. So und dann denkst du, okay, geil, so ist das also.
0: Ja, das ist, ich finde es total beeindruckend. Ich weiß noch, als ich damals von MTV zu Pro Sieben gewechselt da gab es eine ähm, Veranstaltung, wo sie die neuen Moderatoren vorgestellt haben von Pro Sieben auf der Domplatte, also vor dem Kölner Dom. Und da gegenüber gibt es doch so ein Hotel, so ein altes Plüschding. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall. Das
1: Excelsior Ernst. Ja,
0: genau. Danke dir. Excelsior Ernst. Auf jeden Fall haben wir uns da alle getroffen und da war... Andreas Türk auch dabei. Ich kannte den damals, also nicht aus Ignoranz, sondern weil ich die in London gelebt habe, kannte ich den nicht. Aber ich wusste, dass das so das größte Gesicht dieser Sendergruppe ist. Und dann haben wir uns in der Lobby getroffen und dann kam also jetzt mal ganz ohne Witz, ich habe 15 Bodyguards für Andreas Türk. Und dann kennst du doch die Straße von dem Excelsior. dann kannst du ja drüben in die Tiefgarage gehen und dann hoch auf die Domplatte, ne? Und dann haben die, das hat was so völlig absurd war, weil da war so ein Zebrastreifen und eine Ampel direkt daneben, sind diese 15 Bodyguards auf die Straße gegangen und haben den fahrenden Verkehr aufgehalten, damit Andreas Türk darüber gehen kann. Und wir sind dann alle so Alexander Matzer und ich so alle hinterher getrottet. Ey, dann sind die Leute auf der, äh, vor der sieben Bühne so komplett eskaliert, als Andreas Türk draufkam. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und so war das bei dir auch. Ja.
1: Geil. Ja, also den Andreas-Türk-Moment irgendwie so habe ich nicht gehabt. Ist, oft sind dann auch diese Securities, da gibt es ja auch so ein paar ähm, die sich dann ja auch in der Öffentlichkeit, die es ja auch lieben, so im Hintergrund im Bild auf dem roten Teppich zu yeah. stehen. Das habe ich immer gehasst. Also äh, äh, da gibt es den einen oder anderen Kandidaten, den ich bis heute auch noch sehe, wo man denkt jo, alles klar, wunderbar und so. Also ich finde, das muss davon leben, dass man die nicht groß sieht. Aber ich habe solche Situationen auch schon gehabt, ähm, wo man wirklich dann in so einem Ring so mit zehn Leuten dann rausgeführt werden musste und dann durchgehen musste durch die Menge und die Leute dann komplett durchdrehen. Also das habe ich das hab ich auch schon mal erlebt. Das ist, äh, das ist interessant. Und dass natürlich dann auch jemand wie Andreas Türk äh, ja dann irgendwann auch dann denkt, jetzt funktioniert irgendwie alles, das ist halt dann auch klar.
0: Ja, also da gibt es genügend Beispiele aus äh, aus der Branche, wo es dann in die andere Richtung gelaufen ist. Ich finde, du hast da ja, also was du eben gerade auch gesagt hast, eine total gesunde Einstellung. Ich bewundere ja auch, äh, dass dass du dich nichts scheißt, wie man so schön sagt, ne? Äh, wie man so schön sagt. Ich finde, ich finde es beeindruckend. Ähm, ich will da nur ganz kurz einmal drauf eingehen. Wir hatten da ja auch drüber gesprochen. Hat sich mit dir, äh, hat sich für dich etwas geändert mit dieser unfassbar unsäglichen absolut beschissenen Ohrfeige bei dem Boxkampf.
1: Ja, also, ähm, also ich, ich mag jetzt alles genau weiter. Das ist ja das Gute bei äh, uns Menschen. Wir verdrängen und vergessen das ja auch, aber das war schon etwas angespanntere äh, Situation und die ist ja auch noch nicht zu Ende, ähm, das geht ja auch noch weiter, also bis es da zum Prozess kommt und dann der, der durch ist und das Ganze drumherum. Du kommst einfach in ein Fahrwasser von Leuten, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast und mit denen du eigentlich nichts groß zu tun haben willst und bist da so äh, massiv angreifbar. Und dann gibt es halt immer irgendwelche äh, ähm, auch irgendwelche Proleten und so, die dann irgendwie meins lustig zu finden. Ah, huhu, Fett Comedy und ja, und hast du nicht gesehen oder ähm, das war dann auch irgendwie, also gab es eine ganz strange Situation, irgendwie war in München im Restaurant und sowas halt, bist dann da und dann irgendwie äh, äh, zehn Minuten später siehst du wie in so einem schlechten Film, in der Instagram-Story, wie einer einfach von einem Tisch irgendwie vier Tische weiter das einfach filmt, wie du da gewesen bist und du siehst wie in so einer Zeitschleife auf einmal das, hä, das war vor sechs Minuten und dann ist das schon online und dann hat er das irgendwie, hat das ihm irgendeiner zugeschickt, äh, dass ich da war, hat das ihm geschickt und hat sofort gepostet und macht dann so, na, hey, soll ich den mal aufwecken oder so, macht wieder eine Anspielung, dass, er mir, dass mir einer in die Fresse hauen soll. Und dann fühlst du dich dann so in dem Laden, ne, so am Hugus in München, denkst du so auch so, oh Gott Leute, muss das denn wirklich jetzt sein? Ist das echt wirklich witzig, lustig, haha und so. Und da hat so Social Media das Ganze nochmal auf einen neuen Level gebracht, hast du da so immer so, sobald du aus deinen eigenen vier Wänden kommst, also auf dem Präsentierteller bist. Und ich habe keinen Bock zu werden, wie vielleicht Stefan Raab oder irgendwelche anderen, die dann nur so mit Cappy und dann irgendwie so komplett hier irgendwie rumlaufen. Das bin ich einfach nicht. Und ich bin da relativ angstbefreit und denke, wenn mir einer aufs Maul holen will, dann weiß er ja wann, wo, wie ich auftrete. Dann ist das auch nicht so besonders kompliziert. Aber ist natürlich nicht so, dass man sich da hinsehnt oder das irgendwie braucht.
0: Nein, absolut nicht. Also ich finde, da hat sich auch viel getan. Ich finde, was und da müssen wir gar nicht weiter auf diesen Fall eingehen. Das haben wir auch schon miteinander diskutiert und drüber gesprochen. Ich finde einfach, das, was du von auch meintest, ich habe persönlich, und das ist bei dir noch ein anderes Level, persönlich überhaupt gar kein Problem, wenn jemand zu mir kommt, ein Selfie machen möchte oder eine Grußbotschaft, wenn die Zeit da ist oder was weiß ich. Das finde ich auch total nett und charmant. Was ich so problematisch finde, ist, dass es zeitweise keine Hemmschwelle mehr gibt und diese Privatsphäre, die ich ja auch bei jeder anderen Person respektiere, nicht mehr existent ist. Weißt du, was ich meine? Dieses so, ey, komm jetzt, mach mal hier, mach mal hier. Und dann denke ich so, nee, ja, ja. nee, nicht mach mal hier. Ich bin gerade in einer anderen Situation. Ja, was bist du denn für ein arroganter Arsch, der Gehtchen? Und dann denke ich so, wait a minute, was? Und das finde ich so, ja, ja. So, so abartig, dass das mittlerweile so, eine, so, so ein Style auch eine, hat.
1: Ja, aber das, also das kenne ich schon. Da habe ich mich auch schon im einem Stand-up vor äh, äh, 6, 7, äh, 6, 7, 2006, 5, 6, 7 drüber lustig gemacht. Da sind ja die vermeintlich größten Fans, Ey, Pocher, Pocher, ich bin so ein Fan, ich bin so ein Fan. Äh, kann ich Foto machen? Ich so, ja, das ist ja jetzt kein ganzer Satz. Irgendwie so, ja, wie bist du denn drauf? Und so, ich so, du warst doch bis eben noch größter Fan. Was ist denn jetzt los? So, das ist, da kippt die Stimmung. Das ist meistens auch ein äh, gleiches Klientel an Menschen. Und die sind äh, Hemmungs... Und das ist auch mit dem, was dann da passiert ist, die sind halt hemmungsloser und skrupelloser geworden. Und ich, ich sehe halt einfach, wenn du irgendwo bist und du siehst so einen tiefer gelegten... BMW oder so ein, so, ein, so ein Mercedes oder so. Es gibt gewisse Autos so in Tarnfarbe oder irgendwas anders. Und wenn einer schon so eine Bauchtasche hat irgendwie von Gucci und dieser möchte gern Gangster-Rap-Style und so ganz viele andere Sachen, da hast du auch gar keinen Bock, mit denen zu reden oder was zu machen und dann nehmen die sich dann so halb in Spitzkasten und so. Nochmal jeder, der kommt und sagt, hallo und macht einen ganzen Satz, sagt, hallo, Entschuldigung, irgendwie, ey, super, sie hier treffe, kann ich mal ein Foto machen. Jeder, jede Zeit, scheißegal. Auch in welcher Situation. die kriegen immer ein Foto, egal wie ich aussehe, was ich mache oder sowas halt. Aber dieses Rumprollen, das ist so unfassbar anstrengend geworden. Und auch sofort das Handy haben und dann denken, dass das auch noch viral geht. Das ist ja heute auch, ja auch im Griff haben. Weil du kannst ja so einen dann auch nicht irgendwie ähm, in Grund und Boden zusammenscheißen, obwohl du verbal dir natürlich massivst überlegen wirst. Weil das eh dann auch sofort, das postet einer, geht das ins Netz und so, hast du keinen Bock drauf. Und der Job als Comedian, da sieht man jetzt ja auch hier so mit... Äh, Dave Chappelle, Chris Rock, jetzt bei mir und so, halt irgendwie, der ist jetzt nicht ganz äh, ungefährlich geworden. So, das ist, da ist jetzt so ein neuer Level auch so und da ist so eine, da ist so eine Hemmschwelle ist gesunken, dass man aber auf einer Bühne jetzt nicht nur irgendwie die irgendwie verbal angeht, sondern einfach mal sagt, ey, wenn der mir nicht passt, ich hau dich jetzt in die Fresse, einfach so und denkst so, what? Wo sind wir denn? Irgendwie dann ist, schreib mir, mach einen Blog, stell dich auf Social Media hin, find mich kacke mach irgendwie oder sowas halt, aber dieses, dieses, dieses dann verbal, also dann auch persönlich übergriffig werden und wenn wir dann in den, in den, in den strafrechtlichen Bereich kommen, das geht natürlich alles gar nicht.
0: Ne, absolut. Also ich, das muss auch direkt geahndet werden und da muss auch direkt was passieren. Also muss es Konsequenzen geben, die einfach auch zeigen, dass das nicht funktioniert. Aber ich versuche dann auch immer mir zu denken oder zu überlegen und dann den Leuten auch zu sagen, wie würdest du es denn finden, wenn du in so einer Situation bist und ich grätsche da einfach rein. Ja, das ist ja was anderes. Und dann denke ich so, nee, wieso ist das was anderes? Ich bin jetzt privat gerade unterwegs und äh, du möchtest gerne was von mir, dann lass uns gerne miteinander schnacken, aber nicht, äh, nicht auf die Art und Weise. Das finde ich immer absurd.
1: Also Ja, ich habe auch mittlerweile diese Diskussion auch meistens, äh, das Schlimme ist auch, wenn du auch keinen Bock hast mit Leuten irgendwie kein Foto zu machen, ist die Diskussion länger als das Foto zu machen. Auch das habe ich mittlerweile abgekürzt. Ja, weil äh, du wirst bei den Leuten nicht irgendwas kommen, weil wenn du sagst, äh, kann ich mal kurz ein Foto machen? Nee, geht gerade nicht. Äh, wieso? Was denn? Warum denn nicht? Und so, äh, bitte, ey, bitte, nur eins und so. Nee, habe ich echt jetzt gerade keinen Bock drauf. Äh, Verstehe ich doch gar nicht, warum. So, in der Zeit, ja, alles klar, klack, danke, nimm es selber irgendwie. Ich kenne mittlerweile bei jedem Handy, weiß ich, wo die Kamera ist, Selfie, bab, danke, weiter geht's. Weil die Diskussion, wir kommen mit den Leuten nicht aufeinander. Die fühlen sich dann im Recht in dem Moment und muss man einfach sagen, jo, alles klar, Dankeschön, weiter geht's. Kommen wir mal
0: zu deinen Ambitionen auf der großen Leinwand. Weil also es ist ja nicht so, dass du Serie manchmal guckst, Film aber ganz viel, sondern du hast ja auch schon eine ganze Menge Rollen gehabt in Kinofilmen oder auch im Fernsehen. Ne? Also Alarm für Cobra 11 warst du, glaube ich, in vier Folgen zu sehen. Sieben Zwerge gibt, äh, Vollidiot, dein eigener Film, Bruder voll Luda. Ist das etwas, was immer so zu dir kam oder was du dir auch vorstellen könntest, in Zukunft noch ein bisschen weiter auszufüllen und auszuprobieren?
1: Also ich liebe die Abwechslung, sowohl als auch natürlich ist es als jemand, der irgendwie Filmfan ist, das Größte. Wenn du, also ich meine, du hast es ja selber auch gehabt, wenn du dann irgendwie selbst dein Gesicht nur kurz und bei dir irgendwie, ich meine, es ist wirklich schon sensationell, dass du dann bei Mission Impossible einfach jetzt kurz ein Foto von dir gibst, ja. auf dieser, Völlig absurd, dieser ne? einen Sequenz. Und das geht halt weltweit sogar. Und dann gibt es sogar dann Berichte in Deutschland, wie schafft es Steven Gäthien dahin und solche Sachen und so. Das ist ja nochmal Next Level. Und natürlich fasziniert einen das immer und findet man das auch geil und möchte das auch machen. Aber der Weg dahin, das ist mir teilweise, also so ein Kinoset an sich ist ja wirklich extrem langweilig und sehr mühsam und sehr zäh und auch so beim Vollidiot da irgendwie, da, da bin ich ja in jeder Szene drin, da hast du dann irgendwie acht Wochen, irgendwie über zwei Monate, zweieinhalb Monate gedreht, dann eine Nachsynchro, dann hier, dann nochmal zwei Tage Nachdreh, dann geht das los mit der Pressetour, dann bist du auf der Münchner Filmwoche, dann machst du PR-Termine, dann da und jetzt ist es ja noch extremer geworden, damit es an einem Wochenende fluppen muss und wenn an dem Wochenende spielt die Frauennationalmannschaft, Halbfinale, Europameisterschaft, ist vorher nicht zu sehen. Ja, Pech. Oder beim Vollidiot hatten wir es auch in den heißesten April aller Zeiten. Ähm, so, Der hat trotzdem irgendwie äh, gute Zahlen gemacht und hat auch knapp eine Million äh, Zuschauer gehabt. Ähm, aber ähm, da wären sicherlich noch mal irgendwie 200.000, 300.000 mehr möglich gewesen, wenn es einfach nicht am 14. April 32 Grad sind. So, und diese ganzen Unwegs und jetzt kommt ja noch Streaming und alles dazu, ja. du investierst zwei Jahre deines Lebens teilweise mehr von Entstehung, mit allem drumherum, bis es auf allein Leinwand kommt, für ein so ein Wochenende. Und das verstehe ich dann ja auch, wenn er so bin wenn Leute sagen, na, no, fand ich scheiße. Und du denkst, ey, da haben hunderte, teilweise tausende von Leuten, arbeiten Wochen und Monate und Jahre dran. Und dann kommt irgendeiner, guckt es, sagt, na, no, fand ich scheiße. Warum? So, ja, so überhaupt. <lacht> und das ist, so, ah. und dann ist halt Fernsehen natürlich für uns einfacher, ähm, weil wir machen irgendeine Sendung, wir nehmen die Leute zwei, drei, vier, teilweise auch unsägliche fünf, sechs Stunden weg, du hast selber Schlag den äh, Rab und alles moderiert. Und da ist natürlich vom Kosten-Nutzen-Effekt und von der Aufmerksamkeit da. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite, so ein Kinofilm bleibt. Es gibt immer noch Leute, die springen hier auf den Vollidiot an. Das ist immer, wenn der dann mal irgendwo wieder am Fernsehen oder im Pay-TV oder irgendwo läuft oder auf irgendeiner Streaming-Plattform oder so, das ist trotzdem was anderes. Das hat eine andere Wertigkeit. Mir macht es Bock, ich habe auch öfter ja auch echt auch Ideen, auch um Sachen zu drehen, aber der Weg dahin ist so mühsam und so langwierig äh, und äh, dass dann immer dann auch irgendwie andere Sachen dann irgendwie schneller gehen.
0: Okay, aber das würdest du in Zukunft trotzdem nochmal machen, einfach als Herausforderung, Total. weil es Spaß macht, ne?
1: Ja, ich habe also, wir sind auch reden auch immer zum Beispiel über Vollidiot 2, also du siehst ja auch, wie viele Filme dann wiederkommen, ne? Prinz aus Samunda wird dann irgendwie so fast 40 Jahre später fortgesetzt oder irgendwas anderes. Der Vollidiot hat ein Riesenpotenzial, das auch fortzusetzen. Einfach zehn Jahre weiter. Der Vollidiot ist ja so ein Single 30, irgendwie so jetzt 40 mit den neuen Sachen. Damals gab es auch kein Tinder, keine äh, Sachen und so. Die machen ganz. Also es gibt so viele Ansätze, auch eigene originäre Ideen. Ich rede mit Otto jedes Mal, schon seit 15, 20 Jahren mit einem riesen Otto-Fan. Ich würde gerne mit Otto so einen Vater-Sohn-Film drehen äh, ähm, und so. und äh, ja, und Otto wird älter und älter und irgendwie sowas halt und irgendwie dann kommt man aber nicht dazu, dass man sich hinsetzt, ein Drehbuch schreibt, entwickelt, dann brauchst du wieder Geld, Förderung, äh, da irgendwie hausieren gehen, dann irgendwie neue Drehbuchfassung und so. Der Weg ist so unfassbar äh, müßig halt, ne?
0: Ja, und, und einfach auch, du hast es gerade angesprochen, die Förderung. Das Förderungssystem in Deutschland ist ja nur nicht das Einfachste und nicht das Durchschaubarste. Und äh, vor allen Dingen, also das Durchschaubarste im Sinne von, welche ähm, Scripts oder Drehbücher gefördert. gefördert werden. Aber nicht, wie du im Prinzip, wenn du eine andere originäre Story hast, äh, da mal jemanden bekommst und dann mit den Leuten zusammen... Ähm, ja, also das auf die Beine stellst. Und ich glaube, das muss sich auch in Zukunft ändern, um vielleicht noch mehr ähm, Filme auch aus Deutschland die Möglichkeit zu geben, ein Erfolg zu werden. Ne? Das siehst du ja an der Serie. Du hast es vorhin angesprochen, Four Blocks oder, oder auch Dark. Das sind ja Serien, die wären ja vor zehn Jahren gar nicht möglich gewesen, ohne jetzt, sag ich mal, auch die Macht der Streamer oder dieses Aufbrechen des Marktes. Aber das finde ich doch cool. Macht doch Vollidiot 2. Also gibt es denn da schon ein Buch oder gibt es da eine Idee oder ist es nur äh, sozusagen das Idee? Verlangen danach?
1: Idee gibt es. Also lustigerweise der Produzent Christoph Müller, der ja auch ganz viele andere Sachen auch sehr erfolgreich produziert hat. Der ist ja mittlerweile Chef von der Konstantin und ähm, wir haben uns neulich wieder auf einer Veranstaltung gesehen und ähm, da war auch noch äh, Sönke Wortmann da und alles und so. und haben wir uns auch darüber unterhalten und so. Die Idee ist immer da und wir reden immer drüber und haben wieder Corona und da. Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett ausgeschlossen ist. Das wäre zum Beispiel relativ in Anführungsstrichen einfach, weil es gibt schon Charakter, ein Setting, ganz viele Sachen. Es gibt einen Erfolg, auf den man aufbauen kann. Das ist relativ einfach, das hinzubekommen und vielleicht auch zu finanzieren. Aber man muss sich die Zeit einfach auch nehmen. Also ja, aber auch andere Sachen, auch originäre Sachen. Und, und ich sage ja auch bei Filmen, die im Kino erfolgreich sind, ähm, zum einen vor zehn Jahren undenkbar, was du auch gesagt hast, die Serien, Serien und hat so einen Boom bekommen. Niemand hätte gedacht, dass mal so große internationale Dinger auch in Deutschland gedreht werden. Und bei Filmen, glaube ich, da ist auch der Markt neben diesen ganzen äh, Riesenblockbustern originäre lokale Produktion die funktionieren. Das siehst du dann an Fuck you Goethe, an äh, Perfekte Geheimnis, an Vorname oder so deutsche Produktion und tendenziell auch eine Komödie, wo die Leute einfach, die sind ja meistens nicht teuer, ein guter, gemachter, unterhaltsamer, deutscher Film hat im Kino, glaube ich, immer auch eine Chance. Wo die Leute sagen, geil, habe ich gesehen, fand ich super.
0: Sehe ich genauso. Ähm was ich total toll fand äh, und auch spannend ist, dass du ja mit deinem Vater zusammen auf Reisen gegangen bist. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich bewundere, dass du dich nicht scheißt sozusagen. Also das meine ich als Kompliment. Ja. Ist das etwas, ja, was... Was dein Vater und dich in der Art und Weise auch vereint, ist das etwas, was du von deinem Vater in die oder von deinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen hast? Oder hat sich das entwickelt? Hast du irgendwann gemerkt, das prallt an mir ab? Ich habe Bock, äh, ich brülle in den Wald rein, nimmst es dann aber auch auf, wenn es wieder zurückkommt?
1: Ich bin, also es gibt eine rein, eine ganz einfache psychologische Erklärung, warum ich das mache, so wie ich es mache. Dadurch, dass ich in einem relativ religiös strengen Haushalt, dadurch, dass meine Eltern Zeugen Jehovas äh, sind, äh, aufgewachsen bin, und das ist bei ganz vielen Comedians so, habe ich natürlich immer Grenzen äh, sehr zügig aufgezeigt bekommen. Und die habe ich immer ausgetestet und weiter verschoben und ausgelotet. Also es war einfach verpönt ein... Äh, ein schlüpfriges Wort zu nennen, einen schlüpfrigen Witz zu machen, sich über Sachen aus der Bibel lustig zu machen, über Jesus, über Gott, über Religion und sowas halt. Und das hat natürlich mich erst recht angefeuert, zu sagen, warum eigentlich nicht? Und das ist ja bis heute so, wenn jemand sagt, ah, das kannst du eigentlich nicht machen, dann ist immer der Ansatz, eher warum eigentlich nicht? Und dann probiert man das halt aus und deswegen... Äh, gehe ich da immer in Anführungsstrichen auch mal einen Schritt äh, weiter und dann gibt es auch mal Leute, die sagen, ja, nee, das kann man nicht machen, das ist aber auch echt too much. Und dementsprechend äh, finden das Leute von mir, was ich mache, gut. Ich, ich polarisiere einfach, das weiß ich ja auch. Äh, und auch ganz viele finden das beschissen und deswegen mache ich auch ganz viele Sachen nicht, weil dann genau dieses Bild von dir in der Öffentlichkeit ist. Aber ähm, da, daher, daher kommt das. Und mein Vater fand das eigentlich mal lustig, war aber auch, ist in diesem religiösen Kosmos und mit meiner Mutter so gefangen und liebt es so auszubrechen. Und das ist jetzt auch bei uns in der Sendung halt so. Es gibt dann mal ganz viele Sachen, die ich möchte eigentlich nicht machen. Und auf einmal drehen wir es und dann geht der komplett ab und macht dann doch alles mit. Also, und das ist dann das Witzige natürlich auch für mich. Und dann aber sieht das dann wieder meine Mutter, dann sagt die wieder, ja, dann kriegt er zu Hause wieder einen Anpfiff, warum er denn sowas macht und so. Aber eigentlich ist es halt sehr witzig. Und am Ende sind es halt nur... Wie wir es auch bei Ricky Gervais oder andere sagen, es sind nur Worte, es sind nur Sachen. Es ist, man tut kein mit weh. Es ist einfach witzig. Wir haben jetzt zum Beispiel mit meinem Vater, ich habe jetzt zwei Reisesendungen gedreht, die laufen jetzt ja auch bei äh, RTL und zum Beispiel haben wir waren wir dann erst in England und äh, ähm, Schottland und jetzt als letzte äh, die zweite Reise war in Spanien und Portugal. Dann waren wir in Spanien und haben so ein, äh, so ein Ballsportspiel äh, gemacht, was so ein bisschen wie Squash ist, ähm, und äh, was dann nur so in Valencia gespielt wird. Und dann war einer der Tresos, war der. Und das war natürlich für mich ein gefundenes Fressen, dass er natürlich mit Jesus jetzt zusammenspielen konnte. Wann kann er schon mal mit Jesus Wein äh, zusammenspielen? Da war es das Schweineeis habe ich gesagt. Kann er nicht aus Wein hier mal vielleicht irgendwie einen Liter Wasser machen und sowas halt. Und ähm, und das, das du musst mit der Hand dazu also spielen. Und dann habe ich gesagt, man gut, dass die die Namen schon wieder verheilt sind, nicht, dass der Ball durchrutscht in der Hand und sowas halt. Und so ging es dann von Hölz in auf Stöckchen mein Vater hat immer die Augen verdreht, aber es war natürlich sehr witzig. Und dass er dann verloren hat und dann gesagt, na gut, das ist nicht das erste Mal, dass Jesus verliert. Wie ist das eigentlich, kommst du jetzt in drei Tagen wieder oder können wir direkt weiterspielen? Und die ganzen Gags gingen natürlich nur so raus. Und mein Vater findet es total natürlich so mittelmäßig lustig, aber muss dann trotzdem drüber lachen.
0: Wie hat sich denn euer Verhältnis dadurch verändert? Also hast du da eine Seite ja. entdeckt sozusagen bei deinem Vater, von der du wusstest, dass sie irgendwo da ist, aber du musstest sie rauskitzeln oder seid ihr da jetzt?
1: Na, das wusste ich schon immer. Mein Vater ist eigentlich das, was ich mache, findet der sensationell und der liebt das und der ist auch total stolz auf mich und der hat irgendwie jede Sendung von mir archiviert. Also wenn mal irgendwas passiert, 2002 ja im Mai äh, interaktiv da hast du da den und den gehabt mein Vater hat äh, die Videokassette oder hat dann irgendwann auf DVD alles aufgenommen oder jetzt auf Festplattenrekorder mein Vater nimmt alles von mir auf er guckt sich alles an er sieht es er archiviert es er speichert es er findet das eigentlich super und das ich habe ihn ja auch und er hat einfach so ein hat einfach so einen geilen Unterhaltungswert also auch ich habe den damals schon als Sidekick gehabt bei ähm, Alles Pocher oder was, bei Viva, da haben wir so Sachen gedreht, äh, die Pochers, dann bei mir irgendwie immer mal wieder irgendwie in einer Pocher Show, da sind wir auf dem roten Teppich gewesen, beim Fernsehpreis habe ich ihn in die Branche introduced, ähm, dann hatte ich Schweinegrippe damals, hat er die Sendung dann irgendwie angefangen zu moderieren, also wir haben immer mal ein Spieler gedreht, dann waren wir auch mal irgendwie bei war beim laufenden Band in so einer Retro-Geschichte, also der ist da schon mal aufgetaucht und fand das auch super, äh, aber das ist, man muss ihn immer irgendwie hintragen, dass er es dann macht. Aber der ist total unterhaltsam, der ist total liebenswert. Den mag man einfach, vielleicht das Gegenteil von mir. Und deswegen funktioniert das halt auch so.
0: Wird er denn auf der Straße auch erkannt? Also jetzt auch Autogrammjägermäßig?
1: Ja, also jetzt so mal hier und da und so. Und der Name Pocher ist ja jetzt auch nicht so ein Name. Irgendwie ist er ja bei dir, glaube ich, auch wenn einer unter gehtchen, wenn du sagst irgendwie so, ja, und dann das ist gehtchen und das Ganze auch selbe. Das, das, das kennt man schon, wie der Moderator, ja, das bin ich, oder das ist, also das ist ja auch irgendwie Pocher, wie Oliver Pocher, ja, das ist mein Sohn, ach, so, und auf einmal gibt es dann doch im Mediamarkt einen anderen Preis für den Fernseher, oder wenn du irgendwo bist, oder willst einen Handwerker haben, oder irgendwas anderes, oder so, da, da findet der natürlich dann schon super, klar. So, wenn solche Sachen dann auch mal passieren oder auch mal auf der Straße oder wenn ich da irgendwie bin. So, bin da irgendwie bei, sind wir im Stadion und dann kommt da hinten ein Spieler von 96 oder Niklas Füllkrug war das da irgendwie, der jetzt bei Werder Bremen spielt und so. Oh ah, yeah, hier, Legende und so, ne, Thailand und so. Ja, war auch geil, oder? Und hat das Spaß gemacht, war doch super und so. Und dann, und dann fängt er an zu erzählen und strahlt und freut sich und so. dann finde ich natürlich super, wenn ich dann auch da schon mal Leute drauf ansprechen ne? Dann ist der 20 Minuten quatsch denn durch.
0: Aber Fußball ist ja neben deiner Comedy und äh, sag ich mal Bühnenpräsenz ja auch eine, eine immer noch eine riesen äh, Leidenschaft, also Hannover 96, aber ich finde die auch so geil. Äh, was, was war das äh, du hast mit äh, du warst Trainer von Zanzibar, ne? Und hast dann ja Genau, damals als wir
1: bei Pro 7 waren. Ja,
0: genau, als wir bei Pro 7 waren und ähm, hast du ja auch also kommt in die Richtung denn auch nochmal was? Also bist du noch am Fußball spielen zwischendurch oder gar nicht
1: mehr? Nee, also Fußball jetzt also weniger und so. Ich finde es auch, ganz ehrlich, hat natürlich so diese äh, diese Romantik vom Fußball, die ist ja auch so ein bisschen jetzt äh, zerstört. Ich sag mal so, meine richtige Fankarriere habe ich eigentlich mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft beendet. Ich habe ja damals dann mit Schwarz und Weiß dann ja auch den Song gemacht. Äh, 2006, und der ist ja dann auch so ein Evergreen, muss man ja sagen, ja, geworden der wurde dann ja auch bei jedem Tor von der Nationalmannschaft gespielt, und dann ist der so, ähm, war der ja auch zehn Jahre lang die Torhymne, ähm, und und wurde ja auch mitgesungen, und ist einfach dann auch so ein, das ist einfach so ein Song geschaffen, der so eine Ära auch mitgeprägt hat, und so auch zu der WM 2006, und, und sowas halt, und dann war mit dem Gewinn der, äh, ähm, der Nationalmannschaft und ich war dann auch beim Finale in Rio. Ich war vorher auch immer bei den Turnieren und bei den Finals dabei und dann hat es geklappt. <lacht> so, und dann war ich dann auch bei der, äh, ähm, durfte ja bei der Mannschaft, irgendwie hast du da mitgefeiert und dann bist da so den Abend da gewesen. Und so und dann, und da eigentlich ist so dieses Kapitel beendet. Ich gucke mir jetzt immer noch Spiele an und so, aber du hast dann alles erlebt und jetzt wird es ja auch schwer, was soll ich mich mit Leroy Sané oder irgendwelchen anderen Leuten da an den Tisch setzen? Und dann fragen, sag mal, welchen tarnfarben äh, Wagen hast du denn hier gekauft? Oder ey, geiles Tattoo oder super irgendwie. Die war ja auch schon bei Bachelorette, mit der du jetzt zusammen bist. Da fehlen mir irgendwie die Gesprächsthemen. Ne? Da ist dann so, meine Generation stirbt aus. Also zum Beispiel so Toni Groß gab es noch. So, das war so einer der letzten, der auch hier in der Nähe, äh, ähm, auch in Köln ja von mir auch wohnt. So, da telefoniert man mal. Und so. das ist auch einer, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Aber da fehlt dann irgendwie der Bezug und dann wird es auch schwer, irgendwie dann noch so richtig Sympathien äh, zu empfinden oder jetzt auch bei Hannover, ich war jetzt für Sat. 1, auch mit einem deiner Sender, die Pro 7:1 gruppe die das Eröffnungsspiel. war Hannover 6:9 in Kaiserslautern, war ich in Kaiserslautern, du bist dann da, aber du gehst in der 75. Minute und dann verliert 96 nach 93. und so, das nimmt dich gar nicht jetzt emotional mehr, holt dich das groß ab, ne? das ist dann so.
0: Ne, habe ich oh, auch kein mit ich war, er war ja lange Zeit Dauerkartenbesitzer, aber das ist jetzt auch schon 15 Jahre her beim HSV. HSV ja, ja, genau. Und dann, ja. ich sympathisiere auch mit dem FC St. Pauli, obwohl es da jetzt so eine Geschichte gab, die ich scheiße finde, aber das ist, das äh, führt jetzt zu weit. Aber ähm, mich packt es auch nicht mehr, und ich finde, ich finde, du hast da was Treffendes gesagt. Ich will auch gar nicht immer sagen, früher war alles besser, aber ich habe das Gefühl, dass durch diese professionelle Betreuung, nenne ich das jetzt mal, äh, äh, höhnisch und zynisch, im Verein, ne? Also wo. Du jemanden hast, der dir eine Wohnung sucht. jemand hast, der dir Tische Klar. bestellt. jemand hat, der dir das neueste FIFA-Spiel vor der Veröffentlichung besorgt. Jemand, der dir die Autos vor die Tür stellt. Jemand, der dir sagt, was du zu sagen hast und wann du was zu sagen hast. Dass die alle gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu wachsen. Die sind dann irgendwie seit dem zwölften Lebensjahr im Fußballinternat. Und dann steht da so ein 20-Jähriger vor dir und du denkst so, eigentlich bist du eine arme Sau, auch wenn du 10 Millionen Euro verdienst pro Jahr, aber so richtig was bei rumkommt nicht.
1: Absolut, und das ist halt schwer. Und da gibt es ganz wenige, wo nochmal links und rechts was anderes passiert. Und dann ist es auch interessant, wenn du mit solchen Leuten mal was du hast, weil mich interessiert ja die Geschichte dahinter. Mir ist das scheißegal, wie viel der verdient, wie viele Tattoos der hat und wie viele Mädels der bumsen kann. Das ist alles für mich irgendwie so uninteressant. Das ist dann so, das muss dann auf einer, auf einer anderen Ebene muss das funktionieren. Und wir haben ja, das ist ja unsere. Situation, dass wir die Möglichkeiten haben, ja, auch Leute immer auch mal dann auch so kennenzulernen. Und mich interessiert natürlich dann auch das Private, wenn dann irgendwie so, da ist dann meistens eher wenig und die sind dann, da merkst du einfach, wir sind einfach jetzt auch älter, wir sind eine Generation weiter. Denkst du, lass mal die Kinder hier machen und dann ist okay und dann guckst du dir noch nochmal so an. Und also bei mir, so auch so Nationalmannschaft oder Fußballer, es erst ab. Halbfinale, ne, so, vielleicht, oder so, das ist, du hast auch alles erlebt. Jetzt auch beim HSV ist doch auch in der zweiten Liga, da wir gegen Sandhausen die Kacke willst, sie machen, dann ist Relegation gegen Hertha und so, und dann denkst du, Mensch, hier Rückspiel, hier geht doch was. Ja. Und dann vergeigen das es halt wieder. Oh. So,
0: ja. Ey, das okay. war, da, ich habe das alles sehr gesehen. Ne? Ich habe das gesehen im Urlaub. Und ich saß da und dachte so, okay, äh, zweite Halbzeit, sie haben jetzt noch 35 Minuten. dann malst du dir ja in deinem Fußballkopf und äh, die romantischsten Situationen aus. Noch super geil, sie ziehen noch mal an, sie geben noch mal alles. Und dann denke ich so, okay, noch 35. Ja, jetzt haben sie noch 20. Nein, in den letzten 10 kann noch was gehen. Ah, warte mal, die letzten drei, ein Glückstreffer jetzt, <lacht> Ja, ja. Dann sind sie durch. Und dann denkst du am Ende, nee, das Spiels so: Nee, ist genauso wie immer.
1: Genauso wie immer. Genau. Und, da, die, und das ist so, aber auch, ich könnte jetzt auch gar nicht, wenn ich Bayern-Fan wäre oder so, ne? dann ist ja auch, dann siehst du ja, okay, es gibt Bayern, aber da gibt es halt einfach Man City, PSG oder ganz andere Vereine, die aber sagen: Wie viel? Ja, 100 Millionen, 200 Millionen. Scheißegal. Und für ganz international reicht es dann immer auch nicht mehr so richtig. Und in der Bundesliga irgendwie, wenn du nur viermal in der Saison verlierst. Und das ist ja auch alles. Ja, und dann kommt noch ein Wettbewerb und noch hier eine Clubmeisterschaft und so. So, da verliert es uns alles so ein bisschen. Ne? Das ist halt wirklich, ähm, ja, äh, so der Fall. Da, da, war, da war das halt einfach mit weniger Turnieren und einer Weltmeisterschaft nur, wo die besten Mannschaften mitspielen jetzt jetzt in Katar, also ich, das, ich bin auch mit einem Song, ehrlich gesagt, mit einem WM-Song dran, lustigerweise, Hurra, Hurra, wir scheißen auf Katar, äh, vom selben Produzenten, der auch diese Leila-Nummer gemacht haben, wo wir äh, einen politischen Text haben in einer Prollnummer untergebracht. Das ist äh, sehr witzig geworden, äh, da freue ich mich schon drauf, dass wir wir jetzt einfach mal rausbringen, aber so mit dem klassischen Fußball-Dasein das haben wir jetzt, glaube ich, auch hinter uns.
0: Ja, aber, aber ist es nicht spannend? Also ich meine, hurra, hurra, wir scheißen auf Katar. für die schon immer sehr gut. Ähm, ist es nicht interessant, dass nach außen hin diese Fußballwelt so alles versucht, äh, politically correct zu machen? Ähm, und im Prinzip ja, ja, wir spenden auch. Ja, wir Bayern fahren ins Trainingslager nach Katar, weil wir machen dadurch ja auf die Menschenrechtsverletzungen yeah. aufmerksam. Aber das... Ne, nach Russland, jetzt Katar, äh, irgendwie äh, Infantino, die, also der korrupteste, ich darf, darf, man das überhaupt sagen oder wäre ich dafür verknackt? Ja. Ähm, darf
1: man sagen. Na ja, okay. Ich, wenn er den Podcast hört, dich daraufhin verklagt, ist es sensationell, weil er es mit dem Podcast geschafft Das stimmt,
0: okay. Also dann behaupte ich das jetzt einfach mal so, ähm, dass die sich nicht irgendwann selbst abschaffen. Das verstehe ich nicht. Also, dass immer noch, dass da, also, ich meine, da gehen immer noch Millionen Menschen hin und ich gucke mir auch gerne. Fußballspiele an, aber irgendwann muss das doch mal implodieren, oder nicht?
1: Ja, das ist äh, äh, ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie geht es dann doch immer weiter und solange Geld verdient wird, äh, geht es weiter und diese Bigotterie, das ist ja das Schlimme, wenn wir Zugänge haben, ja auch hinter die Kulissen zu gucken, das ist ja auch das Schlimme, dann ist es ja auch fällt ja auch schwer, wenn du die ganzen kleinen Geschichten links und rechts weißt und privat und wie irgendwelche Sachen gelaufen sind, dann kannst du ja nicht einfach mehr so ein Spiel gucken. Und dass das natürlich total überkommerzialisiert ist und nur noch um Geld geht und an der Schraube gedreht wird. Und wie dann siehst, wie Corona dann das ganze Fundament, Fundament mal weggehauen hat. Und man sagt, ja, aber so viel dürfen Spieler nicht mehr verdienen. Und dann siehst du die nächste Transferperiode und dann geht es immer nur so weiter. Und es, das es hört nicht auf. Es wird ja trotzdem in Katar geguckt werden. Es werden wieder 20, 25 Millionen Leute gucken, wenn die Nationalmannschaft spielt. spielen. Welche, das wissen wir selber im Fernsehen, wann erreichst du noch mal solche äh, Zahlen? Das geht fast nur mit Fußball. Selbst ja die Frauen-EM. Da gucken die Leute, bevor halt gar nichts läuft, gucken sich 8, 9 Millionen hier Deutschland gegen Österreich an. Das stimmt. Das ist halt, da können wir uns drüber aufregen. Aber ähm, das Einzige, wo du Leute und Abos mitverkaufst und so, ist halt dann doch, Sport und Fußball ist einfach die Nummer eins. Da gibt es zwar noch E-Sports und andere Sachen und ganz viele Ableger davon, aber am Ende die Leute gehen trotzdem ins Stadion, gucken sich's an und haben noch so dieses Erlebnis, ähm, aber es, ist, es fällt schwer, noch richtiger Fan zu sein, weil man gerade diese Bigotterie, die da irgendwie ist und ja und dann Geld aus Saudi Arabien und hier und da und so. Aber das ist, du, ich war auch auf dem Coldplay-Konzert und Chris Martin sagt irgendwie, was wir nicht alles irgendwie mit diesem Konzert jetzt irgendwie an Organisation unterstützen. Und dann siehst du dann, wie die halt mit vier Mercedes Vito dann irgendwie abrauschen, jedes Bandmitglied in einem eigenen und dann mit einem Privatjet nach Hause geflogen wird. Also ist ja, da müssen wir ja nichts erzählen, wie die halt die Welt verändern mit ihrer Tour. So ist es halt.
0: Das stimmt. Das stimmt, absolut. Kommen wir mal äh, zu, zu dem, was jetzt bei euch auch ansteht. Also du gehst ja mit deiner äh, bezaubernden Frau auch auf Tour und wir haben da auch kurz mal drüber gesprochen. Ähm, das war ja auch eher etwas, was Amira gar nicht wollte, aber du ja mal eingebaut hast. Und das, was du mir erzählt hast, du hast sie dann irgendwann mal spontan auf die Bühne geholt, ne? bei, einer, äh, bei einem deiner Auftritte.
1: Richtig, Amira ist halt, ähm. Also das war einfach sehr lustig. Ihr Bruder, also jetzt mein Schwager mittlerweile, hat am 11. September Geburtstag, heißt Ibrahim Ali. Also mehr kannst du ja gar nicht an Klischees bieten. Sie ist halb Ägypterin, halb Österreicherin. Ich habe gesagt, du hast im Keller eigentlich deine Jugend verbracht und hast nebenbei einen Bombengürtel gekauft. Wenn irgendwie Leute wollen keine Pakete von dir annehmen, vor allem, wenn es ticken sollte. Es gibt so viele Sachen, über die du dich lustig machen kannst. Deine Lebensgeschichte, so dieses Ganze, was da ist, Mann, Frau und so. Und das habe ich ihr gesagt. Und, und sie ist ja auch wirklich so unterhaltsam und lustig gesagt, ey, das musste man auf der Bühne machen. Und da habe ich in Österreich mit meiner Tour gespielt und da war sie immer mit für, äh, bei mir als, äh, ähm, als, als Tourbegleitung. Also hat dann auch irgendwie da auch die Sachen mit organisiert und so praktisch in der Managementfunktion da gewesen. Und da habe ich gesagt, du, wir spielen äh, in Graz, da komme ich auch deine Mutter und alle und so, da machen wir uns den Spaß und dann stellst du auf, dann moderiere ich dich an, ich habe hier eine neue Stand-Up-Community und dann machst du einfach mal fünf, sechs Minuten. Und ist, Nee, kann ich nicht. Und so ich gesagt, guck mal hier. Themen liegen auf der Hand. habe ich ihr so, äh, so 10, 15 One-Liner runtergeschrieben. Äh, eigentlich so, wie es jetzt bei One-Night-Stand-Up irgendwie bei anderen Sachen ist. Und dann habe ich noch am selben Tag, sind wir gerade nach Österreich, und sind wir in Wien aufgetreten habe ich gesagt, ja, ist ja auch blöd, wenn du da in Graz das erste Mal auf die Bühne gehst. Mach doch heute schon mal in Wien. Ja, hey, Alter, bist du bekloppt? Kann ich auf gar keinen Fall und so. <lacht> das war um 16 Uhr. Aber dann habe ich es einfach anmoderiert. Dann kam sie auf die Bühne und dann hat sie da um kurz vor neun, irgendwie sieben, acht Minuten, Sechs, sieben Minuten Stand-Up gemacht und davon sind auch 70, 80 Prozent ins Ziel gegangen. Super. Dann hat sie dann irgendwann gesagt, aber auch jetzt irgendwie, dann hat so das hat sie so sechs, sieben Mal gemacht und hat sie gesagt, nee, das ist nichts für mich, diese Aufregung und bin ich irgendwie nicht und weiß ich nicht. Und dann ist das ja so wieder eingeschlafen, aber ich habe ihr schon damals gesagt, ey, du siehst super aus, du hast einen guten Humor, irgendwie sowas halt, du bist eine Frau, die Leute suchen nach sowas. Also. So, und dann kam es ja über Umstände. Hat sie ja damals in diesem Wendler-Video äh, mitgemacht, äh, wo ich diese Pickup-Übergabe, diese Peinliche da irgendwie nachgestellt habe. Die und war das aber ist auch so geil. Gegangen. War das das
0: mit diesem Oh Gott, oh Gott. Hat sie da nicht irgendwas geredet? Ja, äh, ja, schatzi,
1: schatzi, schatzi. Oh Schatzi. Ja, sie hat also. Laura hat ja Michael Wendler den geleasten Pickup, den er auf seinen Namen gekauft hat, so getan in einem Video, als wenn sie ihm den schenken würde. Das war ja wirklich ein, ein, ein schweinepeinliches Video, das habe ich nachgestellt und dadurch ging ja diese Wendler-Geschichte los. Und dann war Amira auch in dieser Sendung Pocher vs. Wendler und weil irgendwie Laura und Michael Wendler da waren und Amira ja auch in diesem Video da war und dann wollten sie so ein bisschen dieses Geschlechterding auch da haben. So, und dann hat diese Sendung irgendwie 4,5 Millionen Zuschauer gehabt und äh, am Ende, das war ja live. Und am Ende der Sendung hat Amira 200.000 Follower mehr. Die ist da irgendwie von 80.000, 100.000 auf 280.000 oder so gegangen. Und dann habe ich gesagt, so, alles klar, wunderbar. Läuft bei dir, Glückwunsch. So, und äh, daraus entstand dann, dann kam Corona Lockdown. Dann haben wir Livestreams gemacht. Daraus ist dann der Podcast entstanden. Und da haben wir dann die Late Night irgendwie bei RTL dann gemacht. Und so kam dann alles zum anderen. So. Und dann, jetzt tanzt du bei Let's Dance. Jetzt bringt irgendwie ihre Nagellack-Kollektion raus und alles wunderbar. Aber für dich
0: ist das denn, also ich meine, ich finde Amira wirklich toll und bewundernswert auch, die hat da auch eine sehr großartige Coolness dir gegenüber. Wie, wie ist das denn für dich? Also ist das jetzt a match made in heaven? Also das ist ja auch ein toller Zufall, weil du jemanden hast, mit dem du kontinuierlich auch spielen kannst, die auch großartig reagiert, spontan ist, aber die sich eben bei dir auch nicht sagen lässt, ne?
1: Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis irgendwie. Und so ist ja auch in unserer Beziehung. Ne? Also, das ist, äh, das ist wie in jeder Beziehung. Irgendwie, man kackt sich an, irgendwie der andere geht einem auf den Sack, das funktioniert in beide Richtungen und so. Aber äh, äh, alles, alles wunderbar und da relativ offen mit umzugehen und nicht diese Instagram-Fröhlichkeit, oh, wir sind so happy, wir sind so toll, ah, Supi und sowas halt. Und dann trennen sich Bibi und Julienko und alle sitzen da und sagen, wie, wie konnte das denn passieren? Ich dachte, das hält bei denen für immer. Ich finde dann so Paare, die dann irgendwie nicht so großen Geschiss draus machen, viel sympathischer als die, die immer ihr Liebesleben allen auf die Nase binden. Und das funktioniert da ganz gut. Und ansonsten habe ich irgendwie einen ganz guten Riecher gehabt, weil alle meine Frauen haben eigentlich danach immer gute Karriere auch im Fernsehen gemacht. Also, wie gesagt, von Annemarie Warnkrost, jetzt Kartendale müsste ich bis heute 15 bis 20 Prozent bekommen. Monika Ivanka ging es danach nicht schlechter. Äh, Sabine hat ein paar gute Fernsehauftritte gehabt. Amira jetzt irgendwie, da, da habe ich mein... Habe ich mein Meisterwerk geschaffen. Also <lacht> die, die, also die hat jetzt äh, perfekt abgeräumt. Äh, und, äh, und macht das und da habe ich auch gesagt, egal ob wir zusammenbleiben oder nicht, habe ich gesagt, du musst in den nächsten zehn Jahren keine Sorgen machen, das äh, funktioniert weiter und das Gute ist, dadurch, dass ich eine gewisse Lockerheit hatte, erst diese drei, vier Jahre im Hintergrund, das war ja für sie wie eine Ausbildung, sie hat die Leute in der, in der Branche kennengelernt, sie weiß, wie die ganzen Up and Downs funktionieren, wie Leute, die auf die Schulter klopfen und sagen, oh, super geil und genau dasselbe, sich einfach nicht mehr melden, wie Sendungen kommen, wie Sendungen abgesetzt werden, wie Quoten funktionieren, sie hat das alles, wie Boulevard funktioniert, ihr hat das alles mitbekommen und konnte das jetzt machen. Und das Schöne ist, sie will nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Also es ist nicht ihr Hauptanliegen. Wenn das jetzt auch nächste Woche vorbei wäre, dann würde ihr Leben weitergehen. Und die, die würde auch glücklich sein. Und das ist so eine so eine Grundcoolness und Gelassenheit, die wiederum es total attraktiv macht, sie wiederum in andere Sendungen reinzumachen. Und deswegen äh, äh, wunderbar. Und die ist auch geerdet. Klar, die Mädels sind dann selber, wenn sie auf einmal dann irgendwie äh, auch größere Summen verdienen und so, dann kommt schon mal zwei Handtaschen mehr, werden hier geliefert und äh, wir haben auch ein eigenes Amazon-Lager bei uns, ähm, wo die Sachen nur so an-, an und abgeliefert werden. Ähm, aber auf der anderen Seite trifft sie auch da finanziell richtige Entscheidungen und äh, weiß das auch beisammen zu halten. So, also ich kann da wenig Negatives jetzt zu sagen.
0: Wie... Muss man sich das vorstellen jetzt bei eurem Bühnenprogramm? Also damals äh, per Zufall, jetzt auf jeden Fall geplant. Worauf kann man sich da freuen?
1: Nee, wir, machen, wir machen ja unseren Podcast. Wir gehen auch nur, es war ja von mir eine bewusste Entscheidung, jetzt nicht auf Live-Tour zu gehen. Äh, und bei uns beim Podcast, das ist das Schöne, jeder Podcast-Auftritt ist anders, weil wir machen unseren Podcast, wie wir jetzt auch quatschen, uns fällt immer was ein, dass wir da eine Stunde miteinander reden, dann können die Leute Fragen stellen und dann mache ich noch so ein bisschen Bildschirmkontrolle, ein bisschen Stand-up, dann singen wir irgendwie Influencer, haben da irgendwie eine gute Zeit und dann gehen wir nach zwei Stunden von der Bühne und die Leute haben Win-Win-Win, sehen uns, hören Podcast, sind mit dabei, wunderbar.
0: Und da freue ich mich drauf. Wann geht... Und jede Show
1: ist anders. Ja, das
0: ist ja, glaube ich, das Geile ne? und das ist ja auch die Herausforderung, das zu schaffen, aber ich glaube, wann, wann geht
1: es jetzt los? Ich, äh, wir spielen jetzt äh, nur, nur vier Termine eigentlich. Wir spielen im August, im September, im Oktober irgendwie, wir spielen zwei Open-Air Sachen. Äh, äh, die Termine gibt es bei mir auf der Homepage. Äh, da kann man sich das angucken. Äh, und dann irgendwie nochmal in Düsseldorf. Und dann gibt es ein Podcast-Festival, äh, was wir spielen in Münster. Äh, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell raus ist. So, also, so, das war erstmal das Ding. Und dann ist ja EWM in Katar und auch wieder Corona und Lockdown und wir kriegen kein Gas und dann gibt es auch keinen Strom. Also es wird ein lustiger Winter werden.
0: Und dann kann man ja aber theoretischerweise vielleicht nochmal auf Tour gehen, weil dann ist es da am wärmsten mit tausend Leuten zusammen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wir werden neue äh, äh, Felder werden wir schaffen. Also das ist hier kein klassisches Stand-Up-Programm. Ich mache so ein bisschen Stand-Up und jeder, der mich kennt, weiß, ich rede über die Sachen, die gerade aktuell in der Woche passieren äh, und, und auch und die Themen. Und unser Leben, da passieren so viele Sachen, da gibt es jede Woche genug zu erzählen. Und ähm, ja und das, äh, das macht einfach Spaß. Und mit dem eigenen Programm mache ich dann irgendwann nächstes Jahr wieder. Oder wenn die Zeit reif ist. Das geht ja auch ganz schnell. Das ist ja das Gute. Da passiert was. Das geht viral. Innerhalb von zehn Tagen hast du irgendein Thema. Und dann sagst du, okay, dann gehen wir auf Tour. In vier Wochen kann es losgehen.
0: Ich gehe ja auch auf Tour mit Kino oder Couch. Auch mit dem Podcast. Ich bin ja kein Stand-up-Comedian. Aber ähm, da gibt es auch, auch Tickets überall, wo man Tickets kriegt. Im November ist es so weit. Und Olli... Ich würde mich ehrlich gesagt total freuen, wenn du wenn du meine Amira wärst bei einem Gig. Selbstverständlich. Würdest du das machen? Das
1: heißt, äh, da, selbstverständlich, da müssen wir uns nur noch über das Finanzielle einigen, weil so ist das mit Amira auch. Aber das kriegen wir schon geregelt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Ich
0: habe auch ein gutes Gefühl bei dem Gehaltsgefälle zwischen dir und mir. Halleluja.
1: Nee, nee, nee. Ach komm, du machst viel mehr. Du bist ja der Nette. Ich buchen teilweise Leute mehr. Du kannst, machst ganz viele Sachen, die ich nicht machen kann. Ne, ich
0: glaube, du machst mehr Sachen als ich, aber da, ich glaube, das, äh, das führt zu weit, wenn wir das jetzt ausdiskutieren. die, falsche diskutieren. Richtung,
1: die Diskussion. Genau,
0: da, da können wir nochmal separat <lacht> miteinander drüber sprechen. Olli, ich würde ja. gerne eine Rubrik mit dir kurz durchspielen, die nennt sich Fast and Furchtlos. Ich stelle dir Fragen, ja. und du antwortest schnell drauf und wenn du willst, können wir es noch ausspielen. ein bisschen äh, mehr vertiefen.
1: Gibt es eine Sendung, die du nie wieder drehen würdest oder willst? fällt mir nichts ein, jetzt spontan. Äh, jede Sendung, die ich gemacht habe, habe ich zu dem Zeitpunkt gerne gemacht und äh, da, ich habe ja ich hab jetzt ja nicht die Dschungelcamp-Erfahrung oder dass ich irgendeine Sendung gemacht habe, wo ich sage, da bitte nie wieder mitmachen. also Man ist öfter mal bei einer Produktion und denkt, also Leute, das habe ich in 20 Jahren ja noch nie erlebt. Da kommt es dir vor wie bei kein Pardon, wenn du sowas sagst, aber am Ende äh, irgendwie bist du bei Fernsehsendungen und Leute schauen dir zu, wie du irgendwelche Gesellschaftsspiele spielst und zahlen auch ein voll Geld dafür. Also ich bin da ganz weit weg, sich dann darüber zu beschweren.
0: Aber bei mir ist es genauso. Ich werde ja auch häufiger gefragt und ich sag mal, um mal vielleicht so in die, tief in die Kiste zu greifen, Gültschans äh, Traumhochzeit habe ich ja damals moderiert und, ähm, oh. und das Sommermädchen. Aber auch bei beiden Formaten sage ich im Nachhinein immer ähm, zum damaligen Zeitpunkt genau das, was ich machen wollte äh, oder, oder machen sollte. Und dazu stehe ich. Heute würde ich es, glaube ich, rückblickend vielleicht anders machen.
1: Aber ansonsten, ich ja, bereue da aber, nichts. Aber, aber das ist, aber Gülschans Hochzeiten mit Scooter und dem ganzen Drumherum, das war ja wirklich... The auch, question also, is what is the question, hat er
0: live, in Anführungszeichen, gesungen. <lacht>
1: Ja, als Live-Sendung irgendwie da am Timmdorfer Strand, also herrlich. Und das Sommermädchen, ja, das wird es jetzt so vielleicht auch nicht mehr geben, aber das ist aus dem jeweiligen Zeitpunkt und so. Das waren ja auch am Ende keine peinlichen Sendungen. Also wenn du jetzt bei Naked Attraction irgendwie in der Box gestanden hättest und sagst, sagt, ah, das war schon echt doof, <lacht> so, dann kann man es verstehen. Aber Mit dem
0: kleinen Pieper, an ja, dem man dann zeigt, an dem man da erkennt wird, ist das, das doch Naked Attraction, ne? Wo man dann ja, wo, das ist ähm, das irgendwie. am Geschlechtsteil erkennen soll, ähm, ob man diese
1: Person... Genau, es geht von unten nach oben. Du guckst dir das an und sagst, oh die Schamlippen sind echt in Ordnung, aber kann sie backen. Schauen wir uns mal den Bauchnabel an. So, das ist ja wirklich eine super Sendung.
0: <lacht>
1: okay. ähm,
0: kommen wir vielleicht mal zu einer Sendung, die du unbedingt
1: nochmal machen wollen würdest. Ich würde sehr gerne äh, Schlag den Rad machen. Also schlag den Pocher in Anführungsstrichen, gerne auch mit dir als Moderator, das ist so eine Sendung, die ich sensationell finden würde, die würde mir auch richtig Bock machen.
0: Weil du, ich meine, du bist ja der erste Millionär bei Promi Special von Wer wird Millionär geworden, das ist ja sehr ja echt spannend, was alles an Talenten in dir steckt, Fußball, Smart, witzig. Ja,
1: also es könnte auf jeden Fall was werden. Es würde auch funktionieren, lustigerweise ist diese Sendung ursprünglich auch mal äh, mit Hinblick auf meine Person entwickelt worden. Ich war ja damals auch bei Brainpool äh, und der Produktionsfirma und dann habe ich ja diese Produktionsfirma verlassen und Stefan und ich sind nicht in wirklich good terms, was aber mehr von seiner Seite ausgeht als von meiner. Und ähm, deswegen war ich auch nie bei Schlag den Star und äh, wird auch in keiner RAB-TV-Produktion äh, stattfinden. Äh, obwohl es, glaube ich, diese Sendung sehr gut tun würde aber so ist das halt dann mal im Leben und dann geht's halt weiter.
0: Welches ist dein nutzlosestes Talent?
1: Puh. Nutzloses Talent, ich überlege gerade, also ich habe manchmal für manche Sachen habe ich ich kann mir Sachen merken, du kannst mir ich kann Kinozahlen, wie viel Besucherzahlen Filme hatten oder aus welchem Jahr die sind oder Chartposition oder so. Ich habe so teilweise so nerdy Wissen oder Einschaltquoten. Du kannst mich nach irgendeiner Sendung fragen, also gerade ich selber moderiert habe, wie viel Marktanteil die hatte. Sowas kann ich halt aufsagen, ob man damit jetzt wirklich was verdienen kann, sei mal dahingestellt.
0: Aber bleibt das dann im Langzeitgedächtnis oder ist das so eine Kurzzeitgedächtnisgeschichte, die du dann direkt wieder... Nee, Langzeit.
1: <lacht> Langzeit. Du kannst mich jetzt nach einer Quote fragen von irgendeiner Sendung, die ich moderiert habe, kann ich dir sagen.
0: Okay, dann überlege ich mal, welche könnte... Rente Pocher, die dritte Folge... <lacht>
1: Also ja, die dritte kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, so, wo unsere Peaks und Lows waren und äh, wie viel äh, die Tage und die Sendung gehabt haben, aber ich weiß, dass äh, TV Total hatte vorneweg immer so 13, 12, 13 und wir haben im, im Schnitt haben wir so 14 bis 15 Prozent danach gemacht. Das war so waren so die, die Bestzeiten und unsere erfolgreichste Sendung hatte, glaube ich, mal irgendwie 25, 26 Prozent und wir sind selten einstellig gewesen.
0: Und äh, we we weißt du noch, was ihr gemacht habt, inhaltlich bei der 25, 26 äh, Prozent Sendung?
1: Ähm, ich, ähm, ich, das kann ich dir, äh, also zum Beispiel die Sansibar Special, solche Sachen sind ganz gut gelaufen oder so, dann ist, ist ich, ich kann das ehrlich gesagt noch gar nicht mehr genau sagen, welches dann die erfolgreichste war. Ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Sendung gemacht, Pocher zu Gast mit Freunden während der Weltmeisterschaft habe ich eine Sendung gemacht, wo wir, ähm, äh, wo wir, wo ich Montag bis Freitag äh, eine Live-Sendung gemacht habe. Und da war die erfolgreichste Sendung bei Bert Wollersheim aus dem Puff, erstaunlicherweise. Die hatte dann äh, fast 17 Prozent.
0: Oh, sehr schön. Gut zu wissen. Bei Herrn Wollersheim zu Hause. Ähm, Attila Hildmann oder Michael Wendler?
1: Ähm, sind beides in ihrer Welt Spinner, aber am Ende, äh, dann ist es doch ähm, Michael Wendler, weil der ist, glaube ich, da weniger radikal verletzend. Also bei Artina Hildmann kommen wir dann eher noch in den auch strafrechtlichen Bereich. Irgendwie Den sehe ich bei Michael Wendler nicht ganz so. Der ist einfach nur äh, in, in, in gewisser Form dümmlich mit einem ausgeprägten Ego, und eine tödliche äh, Zusammensetzung.
0: Gibt es denn noch Berührungspunkte? Also ich meine, ihr habt da äh, sehr erfolgreiche Sendungen Neu. auch gemacht, aber gar nicht mehr. Also du kriegst auch gar nichts mehr über mit, es sei denn, es steht in der Presse öffentlich.
1: Ja, also da oder oder. Aber nee, ich habe persönlich gar nichts mit dem zu tun. Wir haben einmal irgendwie, als er da das erste Mal den Stecker gezogen hat, als er dann da äh, stand, da haben wir eine Live-Sendung an dem Tag auch gemacht. Ähm, und äh, dann wollten wir zur... US-Wahl dahin gehen und nochmal irgendwie mit dem irgendwie quatschen, dann habe ich aber kein Visum rechtzeitig bekommen und das hat nicht funktioniert und das war's und dann habe ich seitdem auch keine Ahnung, also wir waren jetzt auch nie Buddies, aber ich hatte eine Telefonnummer von ihm und ähm, und so nach der Sendung, er hat ja durch, egal, ich meine das ist ja ein Megahit geworden und der hat durch mich alleine, hat er Millionen verdienen können und hat das dann so unfassbar dämlich weggeschmissen aber gut, so ist es dann halt.
0: Ja, solange er damit happy ist. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Was liebst du? Wa Der kommt wieder. Ja?
1: D als, ja als, was? als was denn? Der wird auch wieder singen. Und es gibt auch genug Leute, die dann sagen, ach ey, das ist so schräg, das schauen wir uns an. Das ist dann so wie wie Gruselkabinett, das guckt man sich dann an. Der kommt wieder, du wirst sehen, der wird es wieder versuchen und es wird wieder Leute geben und dann, das wäre auch, wenn der irgendwo auftritt, dann sagst du, ah, ey, und so, dann singt der egal und sie liebt den DJ. Da gibt es wieder Leute, die sagen, ey, alleine so, weißt du, so wie äh, Trash, so, ey, das gucken wir uns einfach an, ey, geil, der Wendler spielt, nein, was, hier bei uns in der Dorfdisco? ey, das müssen wir uns angucken.
0: So. Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Was, ja leider. Äh,
0: was liebst du, was alle anderen hassen? Oh. Gott,
1: wenn ich da jetzt sage, mich äh, ist es zu, <lacht> ist es ein guter Gag, aber äh, ich habe da, da habe ich eigentlich äh, äh, fällt mir nichts ein, so essensmäßig oder irgendwas oder irgendeine oder andere Geschichte, wo ich sage, ah, das mache ich und alle finden das doof. Nee, habe ich nichts. Bin da sehr durchschnittlich. Tanzen oder Tennis? Äh, Tennis, auf jeden Fall. Also ich tanze natürlich so zur Belustigung und um's irgendwie ist es für einen Gag. Es ist lustiger, ist es mir beim Tanzen zuzuschauen, als beim Tennis. Aber äh, sportlich und vom ganzen Sommer rum finde ich Tennis besser. Bist du
0: ein ähm, guter Tennisspieler?
1: Ich treffe einen Ball, aber jeder, der in irgendeiner Art und Weise im Verein spielt oder professioneller ist, wird mich besiegen, höchstwahrscheinlich.
0: Aber du spielst noch viel, oder? Oder bist du da eher zurückhaltend geworden? Äh,
1: äh, du weißt ja, das ist natürlich jetzt sehr, irgendwie, äh, es wirkt sehr großkotzig, aber ich habe einen Tennisplatz bei mir zu Hause. Äh, deswegen äh, habe ich die Möglichkeit, äh, irgendwie das irgendwie zu machen. Das ist auch ein Hartplatz ähm, Und ähm, das heißt, ich kann hier auch in Köln sind die Temperaturen, dass du eigentlich, so sage ich mal, zehn Monate im Jahr äh, spielen kannst. Und ähm, es gibt immer mal einen irgendwie, und das ist das Gute, du kennst ja genug Leute, die dann auch irgendwie auf dem Dienstag um zwölf Mal spielen können, wenn du dann irgendwie mal da bist und so. Und das mache ich dann auch.
0: Macht ja Bock. Ich finde es immer noch ein geiler Sport. Also es macht große Freude. Also, das Date steht, ein Match zwischen Oli Pocher und Steven Gäthchen und anschließend Filme gucken. Gerne. Wer ist dein lieblings -Comedian? oder deine? Gibt es da jemanden?
1: Das ist schwer. Also wir haben uns ja zufälligerweise in London getroffen und sind bei Ricky Gervais gewesen, der eine Preview irgendwie da gespielt hat und wo ich Karten hatte und das war, wo wir uns gesehen haben und Ricky Gervais finde ich schon sehr, sehr gut und sehr lustig und sehr auf den Punkt, weil er sich, wie du es auch sagst, irgendwie sich was scheißt und einfach fast 60 ist und einfach die Sachen sehr äh, politisch unkorrekt, aber dann doch mit Smartness auf den Punkt bringt ähm, und äh, deswegen finde ich ihn sehr, sehr gut ähm, aber im, und im nationalen Bereich, äh, ich bin halt einfach mit Otto groß geworden, also so mein Idol und ähm, das ist einfach so, mit dem das dass wir auch so eine, eine, eine gewisse Freundschaft auch haben und uns auch regelmäßig auch sehen und äh, er wohnt ja da immer im Sommer, ist er ja, äh, in Fort Lauderdale, meine Kinder wohnen in Miami und so und dann sehen wir uns da immer auch öfter und, und das ist so für mich auch so mit privat und beruflich und dann gibt es natürlich auch noch genug andere, also es gibt auch H.P. Kerkelinger hat Sachen und auch Felix Lobrecht und auch Luke Mockridge und auch jeder irgendwie von den Kollegen gibt es immer Sachen, die ich gut finde, ich muss immer nicht alles gut finden, aber da gibt es einige.
0: Ist ja auch schwer, glaube ich, ne? Bei der äh, bei der Fülle. Und ich glaube auch, dass Comedy äh, ja extrem etwas damit zu tun hat, wie du auch selber, also sag ich mal, diesen Witz dich öffnen kannst. Also du hast es eben gerade angesprochen, Ricky Gervais setzt halt immer gleich eine ganz klare Temperatur. Ne? Also das haben wir jetzt ja auch bei diesem Stand-up ja. erlebt. Und ich glaube, da muss man auch in der, in der Stimmung für sein. Ich finde es manchmal, äh, ich finde einige Sachen auch super. Ich bin auch ein Riesen-Otto-Fan. Ähm, das ist immer noch die Show, die wir 1987 oder 88 im, im CCA in Hamburg gesehen haben. Und da war mein Vater und ich habe, mein Vater, der hat Tränen in den Augen gehabt vor Lachen. Und das hat mich so happy gemacht und ich habe selber dann auch so gelacht über meinen Vater und überhaupt, das war einfach großartig. Kommen wir zur Abschlussfrage, mein lieber Olli. Und äh, da bin ich mal gespannt, was deine Antwort sein wird. Welcher Filmtitel, also fiktional oder äh, auch real, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? <lacht>
1: äh, eigentlich, äh, denn sie wissen nicht, was passiert. <lacht> Könnte man so einfach machen. Denn sie wissen nicht, es was ist, passiert. Weil man, es kann immer irgendwas passieren. Es passiert was, aber keiner weiß was. Das ist so eine Mischung aus, äh, aus einem. Bleibt immer spannend.
0: Ja, und es soll auch weiterhin spannend bleiben. Olli, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, für den Deep Talk und vor allen Dingen auch den Spaß, den wir hatten mit den Film. Also das war wirklich großartig. bin äh, gespannt, wann sich unsere Wege wieder kreuzen. Bleib gesund, lieben Gruß an die Frau und natürlich an Vatern und Muttern.
1: Alles äh, identisch, kann ich nur so zurückgeben. Du weißt selber, du bist einer, der äh, in der Branche mit beliebteste, Moderator, weil du einfach so Schweine nett bist, das ist das schlimmer. Ich weiß nicht, was los ist. Du musst irgendein dunkles Geheimnis haben. Irgendwas gibt es doch auch irgendwie. Du quälst Tiere heimlich im Keller oder irgendwas anderes. Aber es ist so nett wie du. Es gibt kaum, es gibt Bastian, Pasteffer, dich. Es gibt so eine Handvoll Leute. Keine Ahnung.
0: Olli, danke dir. Gerne.